0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix
1: Y su enemigo, este... la mutarrata del yermo más añeja. La, la rata está añeja, <risa> no el yermo.
0: Sí, un año más añejo, carnal. ¡Feliz cumpleaños, Carmela! So.
1: Ay, gracias, mi hermano. Como diría en las palabras... En las inmortales palabras de <risa> Bill Wiggins. It's my 111 fucking birthday. Digo, no, no es cierto.
0: <risa> Daban ganas de decir eso, ¿no? Pero... <risa>
1: Alguna vez estaba platicando con mi hermano de que vi una, un panel, creo era con este eh, Billy Boyd y Dominic Monaghan, Mary y Pippin, y, y este Dominic Monaghan le estaba diciendo a Billy Boyd, oye, ¿sabías que te, los, el Señor de los Anillos, las películas, al tener clasificación B, o sea, PG+, eh, PG+ algo así es, eh, puedes decir de una vez, fuck... Y seguir teniendo esa misma clasificación Así que en cada una de las películas Bien pudimos haber metido un fuck Y estaban ahí diciendo En, 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 qué, <ríe> en qué diálogo les hubiera gustado y demás Por ahí después vi un Mucho tiempo después de haber visto esa entrevista Que me morí de la risa, por cierto eh, Vi un pues un meme, no sé si es un meme O alguien hizo una imagen, no sé Pero es esa imagen de Bilbo este, de, de la comunidad del anillo donde está en, en, la, en la comarca Y festejando su cumpleaños Y que dice It's my 111 birthday ahí, ahí es donde ahí es donde hay que meter el fuck It's my 111 fucking birthday
0: Por cierto, disculpen si dicen que tengo tos Pero tengo tos And, anduve, anduve malito esta semana eh, Pero me dijo mi mamá que andabas malito. Sí, no, el martes y miércoles estaba yo negro de gripas. No, 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 no. no Saberme es... no, era un asco. ¿eh?
1: Ay, pobre de ti, mi hermano.
0: Pero ya, ya la libramos. Nada más me quedé un poco de tos y un poco de voz medio ronquilla, pero eh, nada, del otro mundo
1: nada más es eso, esto tengo algo de fiebre me duele un poco el cuerpo está escurriendo la nariz, que qué bárbaro este, y tengo mucho sueño y hambre pero de ahí fuera todo bien ¿no? Ligera
0: jaqueca Ligera jaqueca <risa> Me siento que dijiste que, ¿Cómo era? Que, que, que en la comarca o sea, yo sé que así se llama en el Señor de los Anillos y esa me queda claro pero <risa> cuando dicen la comarca me imagino siempre el Santos Laguna o sea
1: no, Sí, la comarca laguna
0: Sí, exacto <risa> que ni le voy a ese equipo pero bueno eh,
1: no no pero a mí me, me pasé una vez no por, no por este Torreón sino por este Gómez Palacio bonito bonita ciudad este, saludos para todos los de la comarca que nos escuchen me gustó sus ciudades me gustó su este, me gustó, bueno por lo menos su Gómez Palacio me gustó su comida sí bueno todo lo del norte se come rico ¿eh?
0: oh sí también alguna vez de, de chamba tuve que ir justamente a, a la comarca. O sea, estuve, estuve entre Torreón y, y Durango, ¿no? Y este y nos llevaron a comer a un, un puestito de... O sea, el, el equivalente a un puesto de tacos X aquí en CDMX o zona metropolitana. Pero de, de, de pura carne asada. Era vil carne asada y era una delicia absoluta. ¿eh? Sí, no tiene que ser
1: este... Ni machaca, ni los... nada. No, 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 carnita asada.
0: Oh, no, nada no. más. Al carboncito, no, ¿Qué, qué, qué, cosa más rico. Saludos allá, a, este, a Torreón. También me tocó esa vez eh, por chamba, eh, pues, estaba yo trabajando para un este. un contact center. Me acuerdo que cuando fui, ese fin de semana jugaba el Santos. <risa> <risa> Imagínate. <risa> <risa> y era creo que no, no es... <risa> semifinal o. <risa> Ay, perdonen. O pase a finales, no sé cómo estaba la cosa. Pero era el partido ya de vuelta. Y literalmente, o sea, nos decían de aquel contact center, nos decía el gerente, si no les ponemos pantallas a estos compadres para que estén viendo, aunque sea sin el volumen, van a faltar la mitad o más de los del, de, de, de la empresa, eh.
1: <risa> Caray.
0: Así que pusieron pantallas, les regalaron playeras, llevaron botana. Hasta yo me llevo una playera del Santos que mucho tiempo puse de pijama. <risa> ¡Santo Dios! <risa> Imagínate, no. A, a, o sea, allá el Santos es cosa seria, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Hay zonas así del país, ¿eh? Donde hay, hay algunos que son este, sus equipos de foot, a veces hay otros que son sus equipos de base. Pero sí, hay, hay varios lados donde el deporte es cosa muy, muy seria.
0: Sí, sí, cómo no. Y pues bueno, pues estamos en este episodio del Café con Miquero, donde vamos a platicar de. Además de mucho chisme que nos encanta chismear de todo. Mostramos notitas y cositas que comentar esta semana, eh, semana del, aquí de aquí de cumpleaños de mi carnal. Eh, pues arrángate tú carnal, ¿qué tenemos por ahí?
1: Fíjate que hablando ahorita qué, qué curioso que me empezamos sin, sin planearlo de veras que esto no lo planeamos. ¿eh?
0: Eh.
1: Sí, sí, los episodios del café sí es como ir a tomar café con con los cuates y a ver de qué estupidez terminas hablando, ¿no? Eh, porque ahorita que mencionamos esto de los deportes y demás. Fíjense que hay un. Vayan y suscríbanse, por cierto. Es, es una recomendación también aparte del de, de Café Comiquero. Y de su enemigo, la rata añeja. Eh, hay un podcast nuevo en el en el en el universo, ¿no? Eh, un, un podcast oficial de Volt Comics, el Voltcast.
0: <risa> me fui enterando por ti y ya me suscribí.
1: Es, y está bastante bueno. Van apenas tres episodios, o sea, de los cuales nada más he escuchado uno. Y me, y me enteré y me suscribí, porque el presentador, que no me acuerdo el nombre del cuate, pero es, es, es muy buen presentador, es, es, es muy buen host. En, hizo una entrevista allí este, con, con Michael Moresi, escritor de Barbaric y muchos otros cómics. Y con Nicolas Simes, escritor de, de la saga de libros, que hasta bueno, ahorita van dos, de The Band. Kings of the Wild y Bloody Rose, y aparte también coescritor de, de Barbaric, el, el one shot que salió esta semana, todavía no lo he comprado, no sé cómo está, pero dicen que es Súper hilarante y es genial, y, y que todos quieren que Nicolas Sims escriba más cómics. Eh, tuve una entrevista con ellos. Aparte de que, bueno, me enteré de, de varias cositas muy padres al respecto. De pues, un poquito de, de qué los orilló a cada uno a eh, como a que a esta colaboración. Y, y si se, se preguntan de oye y, y cómo, cómo contactaron los de vuelta a un a un eh, a un escritor pues ya profesional que, que ya empieza a tener renombre y todo literalmente eh, Nicolas James fue uno de los early readers de Barbarics. Eh, Michael Moresi le envió una o sea se presentó ahí por correo y todo de oye o sea, me gusta el trabajo bla, bla, bla. tengo un cómic así de fantasía mis Michael Morris dice: Me inspiré mucho en, en, en los libros de, de Nicolas Sims para, para crear el, el tipo de humor que tiene Barbaric. Y oye, pues me gustaría que lo leyeras, no sé qué. A mí Nicolas Sims le encantó desde el principio y han tenido correspondencia desde, desde, desde el día uno.
0: Ah, o sea, ok, interesante. O sea que por eso también está esa futura colaboración. ¿no?
1: Así es, o sea que tenían ya mucho tiempo planeando este, o sea, algo, hacer algo juntos. ¿no? Y cuando salió la oportunidad de. De estos one shots de barbarie que querían traer escritores nuevos y demás. Pues inmediatamente Michael Moresi le dijo a su, a su ahora cuate, este, Nicolas Sims Oye, pues, no quieres, este, lo, este, los, los patrones son también fans tuyos y dicen que, que va, ¿no? Y ya, así se hizo. Y una de las cosas que me enteré al respecto y, y que me llamó mucho la atención, y, y este no es tanto, no es, así que no tiene nada, que, o, o no tiene mucho que ver con cómics ni, ni nada, pero, pero es un. No sé, es un detallito padre que me gusta de repente. Eh, es un poco contradictorio, porque yo sí. Buena parte de mi filosofía de cuál debería ser el, o cuál es mi. Mi approach al respecto de, de los creativos de cómics con. Eh, o sea, a, al respecto de mí mismo, o sea, de, de cómo debería ser como que la relación fan este, y creativo. La verdad es que la mayor parte del tiempo digo, ok, la relación ideal para mí es. El creativo saca algo, el fan lo compra, that's it. Ok. Action over, ¿no? O sea, este interaction over también. Con todo y eso, o sea, eh, o sea sin tratar de ser eh, como que una eh, tener ahí un elemento para este eh, para social ni mucho menos. No sé, el, el de repente conocer detallitos curiosones de, de los autores. Pues me, me, me hace recordar de... Ay, sí, tienes razón, también son seres humanos, ¿no? Me voy enterando que tanto Nicolás... Bueno, de Nicolás sí sabía, pero... Que Michael Moressi también... Son muy fanáticos de los deportes. Ah, oh, ok. Michael Moressi de hecho, él jugó soccer. Bueno, es lo que conocen en Estados Unidos como soccer. En el resto del mundo civilizado, fútbol o fútbol aquí. Pues sí,
0: pie, balón, fútbol. Ok.
1: Sí, en fin, eh, y entrena, entrena el, el equip, al equipo de secundaria de sus chamacos.
0: ¡Ah, qué buena onda!
1: Eso sí, él, o sea, él sigue mucho, o sea, varias ligas del mundo y demás, y de Nicolas Ames yo sí sabía que él es muy aficionado del fútbol americano, lo que ellos conocen como fútbol.
0: Ok, ok. Y, eh, y,
1: y, cuando, y cuando me acordé, de, de ¡ay, sí es cierto, ya sé! Ya me acordé cuál es el equipo que le va a este cuate Porque vive vive ahí en ese estado dije, no me va a estar de malas Le va a los bengalíes de Cincinnati
0: Ah, entonces está mal y de malas ¿eh?
1: sí, Es que se lesionó su coreback feo Está de mal y de malas el pobre Nicholas Ames, pero bueno
0: Y se lesionó desde ¿Cuándo se lesionó? Espérame, fue en
1: Ah, el día de acción de gracias
0: Sí, es cierto Uf. Chido, sí. Sí, chido día de acción de gracias entonces sí. pero bueno
1: oh, Lindísimo y fíjate que eh, eh, algo en ese, en ese podcast, que miren, vamos a ser sinceros, estoy haciéndoles promoción al, al podcast. Eh, pues, si, ahora sí que si, si quieren el chisme completo, pues mejor vayan y suscríbanse, ¿no? Porque están escuchando café con hablando de otro podcast, ¿no? Y les, y les prometo que no voy a hacer esto normalmente, pero, en fin.
0: Mira, no sabemos, porque luego pueden dar notitas interesantes, ¿eh?
1: No, no sé si, a lo mejor hay algún chisme por ahí, en fin. Una cosa que me llamó la atención es que... Moreci, que a él que le gusta mucho la fantasía, él dice, mira, el, el que de repente haya mundos o sea, de, de fantasía donde pues tienes que, o sea, por muy fantasía que sea, debes poner tus reglas y, y atenerte a ellas. Eh, pues me dice, me recuerda, o sea, desde que, que empecé a escribir fantasía, me recuerdo mucho al mundo de los deportes.
0: A ver, me explica cómo.
1: Que tiene. Así como cuando lo, cuando lo dice, él tiene toda la razón. Es la actividad más sencilla del mundo, que le pones un montón de reglas para hacerlo complicado y resulta que a la gente le gusta.
0: Bueno, sí, es un muy buen punto, la verdad.
1: Dices, ah, okay, ok, ok, o sea, no sé. Es un es de esos comentarios que me. te ponen a trabajar la cabecita, ¿no? De, oye, sí, es cierto, ¿no? O sea, to, eh, los que somos muy fanáticos de. Fantasía, por supuesto, pero que también, ciencia ficción, eh, el, el mundo de los superhéroes, Marvel, DC, etc. Pues hay ciertas reglas que se siguen, normalmente se rompe como en todos los deportes, pero tiene mucho esa estructura de vamos a inventar un montón de estupideces para tratar de hacer algo entretenido y pues hay veces que incluso a la gente le gusta y le sale, y sale ¿no?
0: Es un muy buen punto, ¿eh? No lo había visto así, porque pues realmente es como... Pues es una historia. Quizá una historia sea muy similar una a la otra en la premisa, ¿no? O sea, chico conoce chica, o hay que salvar a alguien, o ya se perdió alguien, o hay que buscar algo. Pero cómo lo adornas y cómo le pones todos los trappings, pues es lo que lo hace interesante. ¿no?
1: Sí, sí, le tienes que poner una serie de límites, porque si no, entonces dices, ah, bueno, o sea, en esta. En mi setting de fantasía y demás, ah, saco una. Eh, Sacó una metralleta y escribí ya todo, todos. Pues, ni, ni que fuera este. esto fue en Deja de hecho. Estaba ¿Sabes de qué estaba pensando?
0: En este. Eh, Thor de Walt Simonson. Con, ah, sí, cómo no. Con este, con el, el, con el. Con el Executioner. Literalmente. Esa escena que sale en Thor Ranger pasó en ese cómic de Thor de Walt Simonson. ¿eh? Es, es calcada, ¿eh? <ríe> sí, de Carl Urban, Bueno, este, el, el Executioner eh, sí, aventándose con unas metralletas sí, tal cual.
1: Por cierto, Carl Orban, Demet, el dude tiene más... este Más rango que... Más nerd, cred que... que, que no, no sé, o sea... Probablemente solo... Carl Weathers, ¿no?
0: Pues tal vez, ¿eh? Porque mira, a ver... Él fue Eowyn, ¿no? No, Eomir, perdóname. Eomer. Fue, ah, fue Eomer. Eomer.
1: Miranda Otto. ¿por
0: cierto, fue Eomer. Fue este, Dred. Fue, obviamente,
1: pues Billy Butcher.
0: Billy Butcher, sí es cierto. Y este fue el Executioner. ¡Oh, my God!
1: El Executioner. ¡Está ¿Eh? cañón!
0: No, y hey, Carl Waters, pues nada más se ha peleado contra un depredador. Contra...
1: No, se ha peleado contra un depredador. Contra Rocky y contra el Imperio, ¿no? O sea, dices ¡Damn it!
0: Pues sí. Contra Rocky y contra el Imperio. pues sí.
1: O sea... Que si me preguntan, ok, sí, eh, contra Rocky ganó una, perdió otra y después volvió a perder otra, muy fea. Eh, y, y normalmente contra los unos, pues su, su, su récord va 50-50 también, ¿no? En el Depredador no ganó.
0: <risa> Oye, ¿sabías que en la vida real no se toleraban este Dolph Lundgren y, y Carl Weathers? ¿En serio? En serio, o sea, mucho de ese odio que se ve ahí en esa pelea en Rocky 4 es, es neta, o sea... En esas <risa> de Car dijo, no, ya me largo O sea, se fue del set y todo y, y tuvo que ir a Estalón así al otro día Para que, oye, vamos a terminar la película Ya, 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 ya se va a morir tu personaje No sé qué, bueno, va pues o sea, estuvo a punto de mandar toda la goma ¿eh? Ah, caray Dicen, o sea, por ahí hay una Escena de, dentro de la pelea de Apolo Contra Trago Donde lo empuja O sea, que, como que hay un empujón y, lo, y lo, lo, lo bota Que eso no fue no fue fake ¿Cómo crees? Sí. Oh fuck. Sí, o sea que hoy no se toleran. Ay, miren,
1: insisto, no, 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 me, no me debe de importar ese tipo de chismes, pero cuando me entero, holy fuck,
0: sí, le da otro nivel de, es, es otro nivel de, de, de como de, otra vez meterle más trappings a la historia, ¿no? Es un
1: muy buen punto, ¿eh?
0: ¿Pero en qué estábamos? Ah, sí. Eh, ¿Cómo era?
1: No me no acuerdo, pero bueno, el chiste es que vayan, a, vayan, suscríbanse al podcast porque entre más éxito tenga, más va a haber episodios y seguramente va a haber cosas más divertidas, ¿no? Eh, bien dice mi hermano, el primer episodio estuvo por ahí Team Silly, eh, a quien obviamente es, es una pachanga escucharlo siempre, así que ya después lo escucharé. Eh, Ah, bueno, y otra cosa, rápidamente, eh, una noticia que me, que me dio mucho gusto. Me acabo de enterar, básicamente, o sea, hace, hace unos minutos. Eh, no sé por qué en, en, me estuve metiendo a Twitter esta semana por... Eh, pues básicamente por morbo. Pues traté de, de como que medir acá el agua de los camotes de, de un par de lanzamientos que, que me habían llamado la atención, ¿no? eh, Bueno, entre, entre ellos, evidentemente, pues... Eh, Sí, Barbaric, pero aparte... Crave, eh, eh, la nueva creación de, de María Lovett. Uh -huh. Y por razón en esta semana, no sé de dónde y no sé por qué, y no me interesa saber. Pero muchos andaban poniendo ahí como que en su, su Twitter ejemplos de, o sea, de... ¿Por qué los cómics sí siguen siendo sexys, no? O sea, de, siguen, siguen siendo hornys. Yo de... Pues qué, qué... O sea, no sé. Les hace falta ampliar el espectro, ¿no? Porque pues, ahí tienes... Este, Money Shot, ahí tienes Fadeless, 1, 2 y 3. Este, ahí tienes la mitad del trabajo de Mir Candolfo. Todo el trabajo de María Lobet, en fin.
0: Casi todo el y trabajo no. de esta. Ay, ¿cómo se llama? ¿Lo van a vecchio?
1: Bueno, mira, o sea, sí, por supuesto. <risa> Pero hay, hay un. Hay niveles de hay niveles de magnitud en donde ya no me siento <risa> muy cómodo los de Love Sick.
0: Y, bueno, y también los fanart, porque por ahí luego me, me compartiste por ahí un fanart de, de dead y uno de Satana, y dices, holy fuck, man.
1: Bueno, so, son comisiones.
0: Ah, comisiones, ok.
1: Y se las comisionan, y una vez me puse, eh, tiene eso, o sea, pone luego sus videos de, de, su, de su proceso, son acuarelas. Ah, la mal, ok, qué bien. <risa> o sea... Sí, tiene, tiene una capacidad artística esa señorita impresionante. Una vez me estaba diciendo mi hermano, oye, ¿cuándo como, cuándo crees que cobre? No tengo ni idea, pero cuando, ya, cuando un modelo un, bueno, debe ser caro. Y cuando un artista de cómic te dice, yo no acepto comisiones este, directas, tienen que ser a través de mi representante que es este, Cadence Comics Art, eso te significa que está todavía más caro.
0: Mm, sí, seguramente.
1: <risas> está canijo pero bueno, al, al respecto, estaba, les iba a decir de eh, lo, acab, lo acaba ahí de, de postar este, María Laveta en todas sus redes sociales. Y Crips se agotó.
0: Ah, ¿cómo crees? ¿Ya?
1: Ya no hay, viene segunda, eh, y obviamente Image está súper contento y feliz. Y ya este, de, oigan, chill the fuck out, va a haber obviamente este, segunda impresión. Porque si sí, el número uno ya se agotó. O sea, si, lo, los que estén ahí en su en su tienda de cómics de confianza ahí al, a, en el display. Pues perfecto, esos son los que existen porque de la primera edición ya no hay más. ¡Guau! Wow. Para que veas el jale que tiene. Mira, no sé honestamente ah, y ahí me gustaría, este, pues un poquito tener tu opinión. Yo lo que, lo primero que me puse a pensar es de, oye, qué jale tiene María Lovet. O sea, para que su cómic, eh, que pues ya sabemos cómo son, ¿no? O sea, todos jorn y todos raros, pero. Pero que se haya agotado Y después me empiezo a pensar Bueno, no sé si sea la, la fama y, y la buena fe que le tiene Pues el la gente que compra cómics A María Lobet O que la gente que compra cómics Somos una bola de morbosos infelices Y donde nos dicen, hey, this is porn Y ahí vamos, ¿no? No sé
0: Yo digo que ambas, yo digo que es una combinación de ambas ¿eh? Ok Porque mira, te voy a decir O sea, hay o sea, ya, ya, es, o sea, María Lobet suma ese fenómeno de otro tipo de otros artistas que vete a saber de qué trata el cómic del artista en cuestión o del escritor en cuestión ahí vas le hace María Lovett, Es Daniel Warren Johnson es un buen ejemplo eh, y podría decirte que hasta del personaje porque también este, el número 5 de Conan the Barbarian el, ya con el, el nuevo arco eh, de Jim Sob con este Doug Bradway Iba a salir hace dos semanas. Se retrasó. <coughs> Salió esta. Y ya se acabó. Ya no hay. Ya, entonces ya anunciaron segunda impresión con otra comportada de Liam Sharp. No,
1: ese cómic de Conan. Los de Titan, ¿verdad? Titan sí. están.
0: Uh. Pero fíjate, yo creo que, o sea, tiene mucho que ver tanto la temática, eh, el creativo. Y también, pues, el, el morbo, porque también Conan, pues, también se presta para, pues, o sea, como que salirte del molde, ¿no? O sea, como que no nada más quieres ver así lo PG-13, lo limpio, lo que no, o sea, quieres algo más rudo, ¿no? En, en varios aspectos, ¿no? Yo diría que sí, y ¿sabes
1: que Incluso no tiene que ser porno, o sea, a eso vamos, ¿no? Um, Daniel Warren Johnson y Transformers. Ah, exacto. Creo que es otro buen ejemplo.
0: Eh, sí, o sea, y, y, y prácticamente digo, lo que esté haciendo el señor, eh, el señor Daniel, perdón, Daniel Warren Johnson, lo buscan, buscan su trabajo.
1: Sí, fíjate que es, eh, alguna vez mi hermano sí me dijo... Ay, y, y obviamente, ¿no? Se lo creo de sí, o sea, pues, lo, lo que salga de Donald Warren Johnson yo lo voy a comprar, y me dije sí, ok, o sea, claro lo, lo uno lo entiende, ¿no? ¿Para qué, ¿para qué es tan bueno el señor Johnson? Eh, y, y me acuerdo que es una anécdota muy, si quieren, muy personal o sea, muy, muy anecdótica pero ahí les va, o sea se me hizo bien bien curioso que el, el mismo día que mi hermano me, me, me dijo eso o un, o un par de días después fue cuando Daniel Warren Johnson anunció que iba a salir, este, transform o sea, que iba a ser una, una serie nueva de Transformers. Y pues, también midiendo la agua de los camotes, dije, a ver qué dice la gente al respecto. Y todo el mundo estaba a bordo, ¿no? Y había mucha gente que decía, jamás he comprado un cómic de Transformers, pero por ti lo voy a hacer y me quedé de... Ah, holy shit.
0: Yo entre ellos, ¿eh? Ah, ok. Yo nunca quería comprar un cómic de Transformers. Y mira, aquí estoy, ¿no? Huh. Damn. Y con María Lobet, pues yo creo que también pasa eso, ¿eh? O sea, su arte ya es... O sea, ya, lo, ya, ya, ya es inconfundible. Digo que hasta a la, la, la vez que vi portadas de unos libros de una serie de novelas, la que te contaba de Ana de las Tejas Verdes, portada, contraportada y algunos interiores ilustrados por María Lobet en un estilo bastante free... Este... Safe for work.
1: sí. Sí, sí. <risa> obviamente o sea pero
0: es indiscutible o sea ve su trabajo y es más en la contraportada del libro este incluye ilustraciones de la autora de, de la autora española María Lobet, o sea ya tiene nombre la señora eh,
1: fíjate que con todo y eso creo que creo que tienes razón es una combinación del autor de temática y personajes cuando, cuando son personajes ya conocidos no
0: sí que no siempre pasa, porque pues, puedes tener títulos como Spider-Man y que ahorita desde hace tiempo está bastante malo, ¿eh? Sí, como que ahí,
1: ahí también ahora depende de la temática, ¿no? Dices, Spider-Man, eh, ok. Ok, hay un cómic de Spider-Man con este casado con Mary Jane y con chamacos y todo el mundo va,
0: ¿no? Ándale, ah, exactamente, así como que el Spider-Man que siempre debió ser, ¿no?
1: O también es de Spider-Man solito, eh. Spider-Man haciendo team up con Miles Morales ¡Ah! ¡Oh, ¡Holy fucking shit! Pues ya todo el mundo vio el maldito juego, ¿no? Así es que... sí Es cierto, te... fíjate, ok Ya estamos empezando a darle el clavo, ¿no? De, de, este, desenredando el hilo negro um, Sí, creo que sí Puede haber personajes muy este, Famosos y demás, pero A menos que le des un spin Que sea, no quiero decir popular Pero um, Que tenga algo de especial para la gente
0: como que no va no, no va a despegar, pues. Exactamente. Necesitas algo. Un algo. Y, y la fórmula... No hay una fórmula. Puede ser el escritor. Puede ser el dibujante. Puede ser el... Este... El, el, el giro que le quieren dar a la historia. El combinar un personaje con otro. Este, que, que sea más sexy. Que sea más porno. No sé. Pero... ¿Algo funciona? La verdad
1: que dijiste eso? Me quedé de... Oh, Dios. El, el ejemplo que se me vino a la mente. Pero bueno la serie de Iron Man no le estaba yendo mal o sea estaba bien bien para estándares de Marvel nada nada fuera de lo normal en el momento en el que meten los mutantes en particular Emma Frost triste cómic se fue para arriba en ventas
0: pues sí porque el morbo de a ver a ver
1: es como con Emma ¿no? a ver que a Scott no le está importando técnicamente no le importa ahorita nada a Scott pero bueno
0: así este y ¿cómo va a pedir su mano? ¿con un anillo de diamantes?
1: Técnicamente fue con un. Si quieren saber, el, el chisme técnicamente fue por error y fue por un, fue con un anillo este que suprimía su, su señal, o sea, sus poderes para que no detectaran que es mutante. Hmm. Okay. Mm -hmm. Muy divertido, por
0: cierto. Bueno, de mutantes, ¿te, te supiste el último chisme mutante.
1: Ha habido muchos chismes mutantes.
0: Pues el chisme mutante de Nightcrawler, de uno de tus favoritos. Okay.
1: Es, pro, es mi primer mutante favorito, de hecho. Imagínate. Desde que lo vi por primera vez en este Spider-Man and His Amazing Friends, cuando están en la mansión X y sale. ¿Cómo le decían aquí en México?
0: Ay, en la serie no me acuerdo, pero aquí le decían merodeador nocturno en los no. cómics.
1: Creo que sí también, creo que le decían merodeador, creo que en la serie. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, bastante literal. Literal, está bien, no hay ningún problema. Desde que lo vi todo rarito y awesome y que, y, 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 pero que estaba, o sea, eh, tenía todo para ser acá este maligno y diabólico, pero que era todo pachón y se la pasaba haciendo bromas. Dije, este es de los míos. Es, es, I want that fucking goblin with me, ¿no? O sea, y, ¿sí? de ahí en adelante siempre ha sido, sido mi siempre sido mi X-Men favorito. Es por eso que en el momento en el que se murió en su momento, dejé de seguir X-Men por mucho tiempo.
0: Eso fue en Second Coming, me parece, así ¿verdad?
1: Sí, sí, lo mata Bastion. Y ahí dije, ah, ok, yo termino de leer esto y al garete.
0: Y luego Bastion, que te reviene que te caía,
1: ¿no? <risa> no tienes idea.
0: Y luego, era, ¿no era Bastion aliado con Cameron Hodge?
1: Tú eres absolutamente <risa> la boca atascada de razón. Y entenderás por qué terminé muy mal al respecto con los mutantes en ese momento.
0: Creo que sí, creo que tu nivel de odio hacia Cameron Hodge es comparable al mío de Contra -Arkis.
1: Uh -huh. O a Shadow King,
0: odio oh, dios, ese loco.
1: Y te iba a decir, además, eh, eh, sé que te cae peor Shadow King, van más por ahí, eh.
0: Sí, dicho eso, la verdad es que ese round de Vita la donde salió Shadow King, oh, ok, está bien. Nada más que pues, la primera vez que lo vi que salió dije, otra vez este, maldito.
1: <risa> Pero bueno, no se fueron por lo...
0: Por lo fácil, ¿no?
1: Por lo fácil, exacto. sí, sí. sí. Como es, no dice por lo fácil con el crawler, fue el chisme mutante de la semana.
0: Sí, porque bueno, tú tenías otra idea incluso.
1: <risas> es que yo no sabía. Miren, ahí les va. O sea, tan me mantuve muy, muy lejos de lo mutante por muchos años que yo, yo tenía todavía en la cabecita hasta esta semana que ese como especie de teaser o misdirección que habían puesto en, en Age of Apocalypse, fíjense de qué época les estoy hablando en donde aparente, donde por bueno, dentro de la serie de Excalibur eh, se daba como que a entender que el padre de Nightcrawler era Creighton Creed eh, Sabertooth
0: mm -hmm. Víctor, porque Craydon era el otro hijo, de Sie acuerdo
1: Siempre, siempre, siempre me los confundo pero Víctor Creed, exacto eh y yo me quedé con esa idea toda la vida, desde que leí Age of Apocalypse hasta esta semana. Me quedé con que esa era la el, el explicación más aceptada sin ser oficial de, de la paternidad de Nightcrawler. Me voy enterando que no.
0: Pues no, durante mucho tiempo se manejó, ya años después de eso de Age of Apocalypse, se manejó que el papá era un demonio, este, entre comillas, que era Seisol. Que por cierto le decía a mi hermano, y que no te, no te acordabas, pero que ese personaje salió en X-Men First Class con Kevin Bacon y con Magneto. Y...
1: y te juro que me gustó la película, te juro que me acuerdo de la película, pero si no me dices eh, Michael Fassbender y James McAvoy, la verdad es que me acuerdo muy pocos de quién más estuvieron ahí. Bueno, y, que obviamente, y obviamente Kevin Bacon.
0: Ah, sí, como Sebastian Shaw, por cierto, que no lo ubicaba en mi cabeza como Sebastian Shaw, ¿eh? Sí, ¿Vale? mira, también, también desde ahí está chistoso, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. Y, y la verdad es que a seis él sale salen, no sé, creo que tres, tres escenas. O sea, tiene muy poquita participación, pero <coughs> lo mostraban teletransportándose igual que Nightcrawler. O sea, era también en, a nivel películas, era el foreshadowing for de, er de quién era su hijo, ¿no? Eh,
1: sí, pues, si ya, o sea, en retrospectiva, sí, por supuesto, tienes toda la razón. Y yo, una memoria horrible, pero bueno.
0: Pero el caso es que todo eso, pues, ya no cuenta porque resulta que en, en un cómic nuevo que, que es X-Men Blue Origins, je, je, Blue, je, okay, eh, que donde sale Nightcrawler, versión Spiderman, esa ¿eh? o Spidey Crawler, pues Mystique le revela la verdad de su origen. Resulta que su madre es Destiny y Mystique es su padre.
1: Que, que por cierto el cómic lo escribió Sai Spurrier, ¿eh? Sí. Eso, el, el buen Sai. Tenía que ser Cy Spurrier, es el que siempre toma riesgos. ¿eh?
0: Y fíjate que Cy Spurrier es un escritor que asocia con Nightcrawler.
1: Sí, 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 desde Way of X en adelante. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y pues la, la noción es que, pues sí, o sea, en, en, en algún momento eh, Destiny y Mystique decidieron tener un hijo. Y pues Mystic, que se puede transformar en hombre mujer o lo que quiera, pues es el padre de Nightcrawler. Que hoy ya no hace tanto ruido. De hecho, por ejemplo, si, si leyeron Invincible, hay algo de eso con un personaje, ¿no?
1: Sí, sí, sí claro, <risa> tienes absolutamente la, también toda la razón. Eh, si ustedes, digo, en otro contexto, ¿no? Si ustedes este, jugaron la eh, super exitosa serie y super vendedora serie de videojuegos, Mass Effect, bueno, hay una raza de, de seres monosexuales, la Asari. Adivinen cómo se reproducen, ¿no?
0: Mm, por ejemplo. Ahora, I, eh, pues, es, I, I, le, pues le hicieron muy rebuscado para que lo de Acesel no fuera tan fake. Que según mis tip, o sea, la, la verdad le hicieron muy overpowered. Podía manipular incluso a nivel genético su cuerpo. De manera tal de que, de que parte del, digamos, código genético de Acesel, que fue la forma, digamos, que tomó en su momento para concebir a, a Kurt pues está en embe bebida en corto. O sea, sí es su papá, pero no. O sea, eso sí ya como que dije, oh, come on, o sea, ya hagan el con bien, ¿no? Sí, mira, también, es, también me llega, o sea, dentro
1: de lo que cabe, o sea, deja de todo el overpower y demás. También lo que me pone a pensar es de alguien, o sea, a nivel, a nivel textual, ¿no? Um, Oye, Raven... Uh, ¿Alguna de ustedes tenía algún king por hacer eso o algo? Porque. Ajá, ¿Por qué exacto.
0: Uno? ¿Qué onda? ¿Les gustaba eso de los cuernitos, la cola? Sí,
1: sí, sí. Esto les, gustaba, les gustaba el heavy metal desde todo. ¿O ¿Cuál era el asunto,
0: no? Y por ahí he leído un chorro de comentarios que dije, ah, les falta barrio. Ah, My Sweet Summer Children, pero bueno. <risa> que decían que, no, pero pues es que como Marvel se atrevió a hacer esto, que este retco no tiene sentido. Y yo así de, si supieran qué es lo que quería hacer Chris Claremont. Es lo que me dices, yo no tenía ni idea. En su época, desde las primeras veces que apareció Mystique, cuando salió en la Hermandad de Mutantes Malvados y toda la onda, y que, que, se, que él revela, eh, daba ese hint de que podía ser ella, ella pudiera ser la madre de Nightcrawler, eh, esa era su idea. El plan original era que Destiny fuera la madre y Mystique fuera el padre, que se hubiera convertido en hombre, la embarazara y ya. Ese era, sin tanto a Seisel y todo ese rollo, porque ni existía la idea, ¿no? Pero ese era, ese era el punto al que quería llegar eh, Chris Claremont. <coughs> Te hablo de los ochentas, la época del reinado de Jim Shooter, y le dijo que en él <risa> que eso era demasiado raro para la época, y pues no.
1: Sí, Jim Shooter eh, sí, Shoot down un montón de ideas al respecto de. No le digas Chris Lerman en general, eh.
0: Sí, sí, muchas cosas sacaron el tintero de muchos autores. Muchos salieron muy enojados de Marvel este, por Jim Shooter. Otros muy agradecidos con Jim Shooter. Muchos blancos y negros con el señor, ¿eh? Pero, pero esa fue una de, las, una de las ideas que se, que, que se murieron en las salas de edición. Donde no le dejaron a Chris Tremont hacer ese, esa idea. Y pues tenía todo el sentido del mundo que pudiera pasar, ¿eh?
1: Te, te juro que yo no sabía. Ahí sí, para que vean, me declaro ignorante.
0: No sé, yo, si yo fuera Chris Clermont, como me sentiría así como... así de ja, ja. No, que no, ¿no? Sí. No, ¿Todavía vive Jim Shooter? Estoy casi seguro que sí.
1: Como para que Chris Kilmer le mandara un correo o algo así de. Nada más con las palabras jaja.
0: Ja! <risa> y un screenshot de esto, ¿no?
1: Así. Sí, como que. Ah, okay. Para terminar, este. Que le dieron ataque al pobre Jim Shooter, pero bueno.
0: Pero ese fue el chisme importante de la semana del Buen Night Entonces, pues sí, oficialmente su ma madre es Destiny y su, y su papá es Mystic. ¿Qué cosas?
1: Ah. Bueno, por si alguna vez o sea, se quería sentir un poco más como el anticristo. Ves que, que se supone que Jesús le, le, lo conoce, ¿no? De Son of Man, o sea, uh -huh. el Hijo del Hombre. El anticristo, si vamos a, a la acepción de que tiene que ser el, lo contrario de Jesús no tendría que haber ningún hombre este, eh, involucrado, ¿eh? involucrado en su concepción.
0: Sería más, sería, exacto, o sea como que una unholy conception, ¿no?
1: Eh, sí, sí, así que, para que el pobre de Cortes está todavía más este, conflictado al respecto de su religión.
0: Y fíjate, siendo el ex-man más católico, pero bueno.
1: Hubo un momento en el que iba, estaba estudiando para ser padre.
0: Pues iba a ser papa. ¡Oh, shit! En un, uno de esos runs bien... O sea, considerado de los primeros romans de la historia, que es el de Chuck Austin.
1: Ah, pues es en ese mismo donde estaba estudiando para ser este sacerdote.
0: Sí, la idea es que, que iba a ser papa, se supone también.
1: ¡Ah, <risa> oh, Dios.
0: <risa> Imagínate, entonces. Todavía para conflictuarlo más y... Ya no me acuerdo si logró... Quería ser como su religión, ¿no? El Way of X, de hecho, ¿no?
1: Bueno, o sea... <risa> Sí lo logró, pero decidió, a lo mejor no es religión, es una este, eh, eh, filosofía eh, que voluntariamente puede, eh, pueden seguir, pero que los, rec los recomiendo ampliamente, pero no es religión.
0: Así de, ¿es una secta? Sí. Eh,
1: <risa> así de, ¿es una secta dentro de la, dentro de la otra secta?
0: Sí. <risa> Pero bueno, pobrecito Nightcrawler en ese sentido, pero está chido. Le, le añade más capas al, al, al de por sí muy interesante Elfo Azul, ¿no?
1: Es, todavía otra razón para que sea de mis personajes súper, súper consentidos. Nunca se me muera otra vez Nightcrawler.
0: Y no. ¿Y qué más tienes por allá, mi hermano? Um,
1: una cosa que me comentaste, y bueno, si me, si me había enterado, nada más vi la noticia. este No sé si porque tuvo mucho éxito porque, o porque... Eh, o, o por quién puso el nombre para hacer la, la miniserie, o qué onda, pero va a haber una continuación de la miniserie de eh, Miss Marvel de New Mutant que acabó esta semana, pues, va a haber continuación.
0: Sí, exactamente, va a haber cinco numeritos más, una nueva miniserie que se va a llamar Miss Marvel Mutant Menace, o sea, MMM, <ríe> M. Mm. Oye, sí eh, cierto. es cierto.
1: Eh, parece que es un cómic este, que, que mencionas como cuando vas a comer este... Eh, en el día de acción, de, de, después de comer en el día de acción de Gracias, ¿no? ¡Mmm! <risa> Son cuatro M's
0: ¡Mmm! Sí, es cierto eh,
1: Y escrito otra vez por Imán Belani uh
0: -huh. eh, Imán Belani y Xavier Pirzada, que es eh, el escritor de uno de los escritores de la serie de TV Y esta vez el artista es Scott Gotlewski es nuevo artista, y las portadas van a ser otra vez Carlos Gómez Sí, este,
1: digo, o sea Honestamente, no sé si el cómic tuvo éxito por eh, porque, porque ha sido Miss Marvel Porque era este Imam Belani quien lo escribió vete a saber Pero está pachón Honestamente está pachón
0: Sí, yo nada más compré el primer número para ver qué onda Este Porque dije, no, no me espero el trade paperback pero, pero, pero sí me gustó el primer número La verdad, o sea te Y la verdad lo lo me lo quería porque era una portada bien bonita Porque todas hacían homenaje a algún momento de los X-Men Y es, es una portada donde está Haciendo homenaje a, a la primera aparición de Dazzler
1: Ja, okay, eso está padre.
0: Y no, no, no me preguntes por qué, pero me gusta Dazzler ah,
1: um, sí, que, que, O sea, qué bueno, por supuesto siempre, siempre me da gusto saber que, que personajes como, Ma, como Dazzler tienen, tienen fans No me preguntes qué está haciendo ahorita ella ¿eh?
0: No, ni yo sé, pero ¿sabes que Sí sé que el año que viene va a salir un Omnibus The Dazzler Omnibus ja, Con bueno, toda su serie Oh, fuck, ok. Fue larga, ¿eh? Fue larga, larga y amarga. Se enfrentó a Galactus, por ejemplo. No fue amarga. Estuvo,
1: dice que está <risa> padre, no sé.
0: Eh, incluye la, la primera novela gráfica donde apareció. Este, creo que la primera aparición como tal, no porque es parte de la saga de Dark Phoenix, pero pero sí. O sea, es, es uno de los ovnis que sí quiero en mi colección, la verdad.
1: Por cierto, estaba siendo un poco sarcástico. Dadle, ahorita está muerta, como el dodo. Ahora sí. De hecho la vimos morir en, en la Hellfire Gala más reciente, era parte de los X-Men y se los tornan a todos. Va a salir un cómic el año que entra que se llama Dead X-Men, con esos X-Men que estaban muertos pero que ahora ya no.
0: Mm, entre ellos estaba creo que Juggernaut, ¿no?
1: Eh, pero él no está muerto, él sigue este, vivito y coleando.
0: ¿Cómo vas a matar a Juggernaut? Bueno, sí, o sea, tú sigues... El...
1: Sí, no, no me refiero a, a nivel metatextual, muy literalmente, el tipo es casi inmortal.
0: ¿Sigue teniendo la gema de Citorak y todo eso o ya no?
1: Ya no la necesita, absorbió el poder de Citorak.
0: Oh my god. ¿Te sí, acuerdas que o sea, un tiempo Colossus tenía el poder de Citorak?
1: Sí, eh, él era el, el, el Joggernaut. Sí. Y cre creo que a raíz de ahí es donde, o sea, por, o sea, no sé bien cómo estuvo el asunto, pero a raíz de ahí, por lo que este... Kane Marco mmm, ya no necesita la gema de Citorak para ser Joggernaut, ya es parte de él. Mm. Por lo cual dices, bueno, todavía más razón para decir cómo vas a matar a esta cosa, ¿no? Eh, pero todos los demás X-Men que sí estaban muertos, que, que sí mataron, van a tener su serie que me, me llamó una que se llama Dead X-Men.
0: Se les harán como zombies o qué fregado.
1: Ve, tú vas a ver, este, pero bueno, pues la alineación pues, son los que estaban. Los que, los que iban a ser, ¿no? Este, está Jubes, Dazzler... Eh, Prodigy... Prodigy uh -huh. este, sí, este... Aline, eh, Frenzy y Cannonball.
0: Ay, el pobre de Cannonball.
1: Sam Guthrie. En general, toda la familia Guthrie... Siento fe siempre por ellos, ¿sabes?
0: Sí, siento que son como... O sea, no son lo, como los Kennedy... En sentido, que sean como la realeza de los mutantes, pero... Como que es ellos siempre quieren ser héroes mutantes. O sea, dan lo mejor de sí, pobrecitos, ¿no?
1: Y siempre terminan muertos. ¿quieren sentirse súper <coughs> mal? Lean, este... New X-Men Academy ex de Chris Just.
0: Ah, sí es cierto. Ahí, ahí sí es cierto.
1: Ahí, ahí le va... O sea, ya le iba mal a la familia Guthrie. Este, Chris Just decía, uy, oh, no han visto nada, ¿no? Uh,
0: Rock Light Sad.
1: <risa> oh, Rock Light Sad, definitivamente. Um... Sí, 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 ya está, ese asunto um, ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos todavía un par de minutos Unos cuantos minutitos Si nos da la gana, ¿no?
0: Exacto, no, no es como que tengamos al productor este, Atrás de nosotros, ¿eh?
1: Ah, no, o sea, técnicamente sí Pero los productores somos nosotros, ¿no?
0: Así que se aguanta ¿no?
1: <risa> pero, no sé, ¿algo más que quieras comentar? Ah, recuerdas?
0: sí, este, recomendación De novela gráfica que va a salir a principios de año O sea, pues ya en Un mes y cachito me llama mucho la atención porque, bueno, te voy a contar. La cosa es que va a empezar, es The First Second. Y se va a publicar en dos formatos simultáneos, en hardcover y en softcover. Eso ya es raro. Eh, en hardcover salen 26 en paperback salen en 18 dólares, obviamente es la diferencia de precio. La historia se llama Lunar New Year Love Story, una historia de amor del año, año lunar. Eh, y es una historia, es una comedia romántica, una comedia romántica con algunas este, eh, cosas medio ahí como de realismo mágico y meten muchas cosas de diferentes culturas orientales, pero que viven en Estados Unidos. O sea, no son... O sea, no es como... Eh, es un como triángulo amoroso entre... Eh, hay nacionalidades vietnamitas, coreanas, chinas, pero todos son en Estados Unidos. O sea, son eh, inmigrantes o descendientes de... Y es bien curioso que toda esa mezcla de culturas y que se hagan funcionar, está muy interesante la premisa, me gusta. Eh, lo ilustra eh, leu Yen Fan, que es eh, artista de una, una novela que se llama Real Friends, no, lo, no conozco el trabajo, pero el arte se ve muy bonito, o sea se ve muy padre su arte, pero el selling point para mí es que quien lo escribe es Jin Luen Yang,
1: Sí, no es mala onda, pero el cómic que escriba Jun Luen Yang inmediatamente le echo el ojo,
0: ¿eh? Sí, 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 o sea, y, y más porque sabemos que publicando con First Second tiene ya, su, tiene un ratito publicando con, con ellos, les dan, como que le da su espacio para que haga bien sus cómics, o sea, sus novelas gráficas cuando tengan que salir, eh, le, le, o sea, como que le, le da el formato adecuado a sus productos. Eh, no sabía que quería esta novela gráfica, pero definitivamente eh, la voy a quedar, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que Ginzi se siente muy, muy a gusto con ellos porque le, en sus palabras, alguna vez sí, lo, lo escuché también, lo leí creo en una entrevista, le dan mucha libertad o sea, para eh, en concepto, en, en, este, en tomarse su tiempo y ahí uno entiende el, el por qué esta novela gráfica va a salir en dos formatos simultáneos. Mira, mi hermano, es, es difícil que una, que una editorial se aviente a, a, a decir... Voy a sacar un, un producto completamente nuevo Y va a salir tanto en, en formato hardcover como en softcover al mismo tiempo Cualquier otra editorial, sobre todo en editoriales de, de prosa, por ejemplo eh, Primero siempre saca la edición en, en hardcover, una edición sí. limitada Y ya después, <risa> si, el, si el libro tiene éxito y demás Pues empiezan a salir las ediciones en softcover uh -huh. Es raro, es difícil que salgan las dos al mismo tiempo
0: o sea, eso te habla del nivel de confianza que tiene esta editorial en el trabajo de Jin, ¿no?
1: Exactamente, exactamente eso
0: Entonces, sí, 9 de enero está planeada para, para salir esta historia, me llama la atención eh, me gustaría leerla, me gustaría luego la leyeras y saber si armamos algo porque ya ves que Jin Loan casi siempre le damos mucho seguimiento, ¿no? Sí, eso, eso. No,
1: no digo que esté este, ya firmado, pero casi, casi
0: Exactamente, como no, no me de canso de recomendar en cada momento que tenemos Dragon Hoops Lean Dragon Hoops, es una chulada de historia ¿eh? Eh,
1: Sí, este, incluso si no les gusta el básquetbol o no saben nada de básquetbol No importa, ustedes veanlo
0: Sí, exactamente, y si les gusta el básquetbol, uff Los van a disfrutar como no tienen ni idea ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, si, si, no les gusta, si no saben de básquetbol, bah, no hay problema les, es, es universal, les va a gustar, bla bla, bla 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 Si les gusta el básquetbol, no, pues olvídense
0: <ríe> Es otro rollo y pues ahí está, mi hermano, hijo. es lo que tenemos esta semanita eh, para platicar antes de nuestro tema central. Eh, ¿Recomendación musical esta semana?
1: Simón, como es mi cumpleaños, todos se van a tener que aguantar de mis gustos raros y satánicos. Vamos a escuchar Ghost. Ok. <risa> este, una, una o otra de esas canciones que eh, es curioso, algo que me pasa mucho con Ghost es... Sí me gustan todos. Ya escuché todos sus discos, por cierto, porque ya pusieron todos en YouTube. Así que muchas gracias este, al buen Tobías porque no se vio, no se vio pichicato. Eh, pero es algo bien curioso que me pasa con Ghost. Todos sus discos me gustan. Todas sus canciones me gustan. Pero entre... Cuando empiezo a escuchar... Como, como que me empiezo a obsesionar con una y la escucho una, dos, tres, y hasta que me deja de gustar la música y, y siempre empiezo a decir... ¡Holy fucking shit! Es todavía mejor de lo que pensaba, ¿no? Y en todas me pasa lo mismo. ¿Qué? Este es el caso más... Eh, no el más reciente, pero sí es de los más recientes también de, del... Me parece que este es del Impera, no sé. Creo que este también es el disco Impera. Eh, la canción es una muy, muy buena canción. Al parecer que empieza... Que ibas a escuchar algo muy tranquilo, muy chill. Termina por no serlo, es muy oscura, muy... Eh, muy macabra, pero curiosamente macabra y mórbidamente uplifting. Esto está súper rara. Zenith, The Ghost. Escúchenla este, una y otra y otra vez hasta que se enamoren de ella y van a ver que yo siempre tengo la razón. Este, nos vemos en un ratito. Bye. Y estamos de vuelta en el café comiquero. El café comiquero de mi cumpleaños. Así que evidentemente estoy seguro que todos ustedes fueron y obedecieron mis brutales mandatos de escuchar Zenith. De Ghost Y estoy seguro que les encantó Y que ya son fans Así que, de nada <risa> Or else, ¿no? Or else
0: <risa> Sí Y, y sabe, como seguramente escucharon Un pedacito que nos atrevimos a poner aquí A ver si no nos censuran el programa También este de otra muy buena rola de esta De Wigwam. que presagia evidentemente De lo que vamos a platicar hoy, ¿verdad?
1: ¿Quién diría que iba a elegir incluso para mi cumpleaños eh, un cómic de Peacemaker?
0: ¿Cuándo? verdad?
1: Mira, evidentemente antes de que saliera la, la serie de, de HBO de, de James Gunn, uh -huh. o sea, ni, ni por asomo, eh, jamás en la vida hubiera siquiera... Si, si alguien me hubiera dicho en el futuro, o sea, llegado del futuro y de... Vas a hacer una vez un programa por tu cumpleaños, por cierto, de un cómic de Peacemaker, yo hubiera dicho... ¿De quién? ¿De
0: quién fregados?
1: ¿De quién dices? Um, pero es curioso que... Bueno, no sé, no, no curioso. Um, se me hace normal que ahora que el personaje tiene tan... Eh, pues tan, tan, eh, Está tan bien posicionado en la, en la mente de la gente que no sonaba raro que, que alguien hiciera... Bueno, DC decidiera hacer un cómic de, de Peacemaker. Y más allá de hacer uno de Peacemaker... Que fuera uno tan bueno...
0: Me sorprendió mucho... O sea... Yo esperaba un cómic bastante entretenido... Con mucho humor... A veces seguramente... Eh, pues al estilo de la serie... Que, que, que lo hay... O sea, lo está en el cómic... Pero... Va más allá de eso... Al igual que la serie... No nada más es... El chiste y ser grotesco... Porque sí... O sea... James Bond tenía algo que decir con el personaje... Y aquí... Kyle Starks... Que es el escritor... Y Steve Pugh, que es el eh, ilustrador junto con Jordi Belén en colores. ¡Holy shit! Tenían mucho que decir, ¿eh?
1: Raro, o sea, insisto, ¿no? Es... es eh, no, y una vez más, creo que no es raro, es más bien... Solo hacía falta que llegara las, la, eh, las personas correctas a, al personaje correcto para que le dieran un... Pues todo un... Uh, pues una, una, un giro de tuerca eh, por completo a un personaje, ¿no?
0: Sí, porque te voy a ser muy franco. O sea, yo antes de, de la serie de... Bueno, la película de, de, de Suicide Squad de, de James Gunn y luego la serie de Peacemaker. Creo que si habías visto al personaje dos o tres veces en algo en DC. Creo que son muchas, ¿eh? Tal vez lo vi en Cris en las tierras infinitas o no sé. Pero no tenía como mucha idea. Sabía yo que era fue, fue la base... Es un personaje de, de, de Charlton Comics... Que fue la base para crear al... Eh, ¿Cómo se llama? Al Comedian. En, este, en Watchmen. Y ya. Eso es lo que yo sabía de Peacemaker. No sé si sea así. O sea... No sé si como aparece en el cómic... En este cómic en particular... Peacemaker tries hard. Me encanta el nombre. No sé si así es el personaje. Siempre ha sido... Es un redcon o qué onda. Pero... Es el de este cómic en particular es... Es prácticamente el cómic... Es el, es el Peacemaker de la serie, ¿no?
1: Sí, yo, yo estaría... Eh, eh, creo que mi tendencia sería pensar de que... Eh, este no es el típico Peacemaker de los cómics antiguitos Ese es mi sentir. No lo sé.
0: Ajá, exacto. Siento que... No, no sé si el personaje siempre ha sido así. O sea, medio... Gracioso, a costa del mismo... Eh, no sé, este, políticamente incorrecto este no, no sé, no, ni idea de cómo, cómo sean otros cómics, no, no, no tengo mucho contexto con él <coughs> pero dicho esto este, este cómic es Black Label, por cierto o sea, está fuera de continuidad
1: sí, 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 sí por completo eh, y pues también tiene la ventaja de que les dan toda la libertad del mundo al, al equipo creativo para pues básicamente hacer lo que quisieron, ¿eh?
0: Y, y qué bueno, qué bueno, porque en cuestión del lenguaje, en, cuest en cuestión de, de, de escenas, en cuanto a acción, en cuanto a... Al Gore cuando lo tiene que haber, no se toca el corazón, ¿eh?
1: Sí, incluso, o sea, no... no o sea, también, me, a, aparte de todos esos elementos que están muy padres, por supuesto, y demás, también el que sea Black Level y que esté fuera de cualquier continuidad y demás. Pues le dan también la facilidad a, a los autores para que. Eh, si, sin, sin ponerse en miramientos de. de les, tenemos que pisar los callos ahí a otros personajes, a otros editores y otros escritores. Pues no, al garete, ¿no? Vamos a la historia que se nos dé la gana y se acabó.
0: Y qué bueno. Se, se siente tan libre de. O sea, hay referencias a muchas cosas de DC Comics, igual que en la serie de TV. Y sin broncas. O sea, es. O sea. Se menciona, no sé, al Suicide Squad, por ejemplo, a Batman, a Liga de la Justicia. Pero, este ¿a, a cuál? La que quieras, ¿no?
1: Sí. Y, y, y ahí sí para que veas, siento que eso es bastante curioso. Porque lo he dicho más de una vez, ¿no? El, uno de los appeals, de, lo, de los de las cosas que hacen a los cómics de Marvel y DC tan, eh, pues tan longevos y que se sigan manteniendo en en la mente de la gente, pues, pues es precisamente esa sensación de estar, de, de que pueden estar todos conectados, no de que en el momento menos esperado puedes llegar a ver este eh, por ejemplo en Peacemaker, puedes llegar a ver a Peacemaker de repente, no sé, encontrarse a Aquaman en una marisquería y decirle de cosas de you fuck fish and shit, ¿no?
0: <risa> Lo que sí haría, ¿no?
1: Lo que totalmente haría Peacemaker. Es, así que, eh, eh, pero cuando llega de repente uno de estos cómics que, o sea, sí, o sea, vaya, estos son parte de la compañía y son sus personajes, pero que realmente no afectan a ningún otro cómic, eh, de todas maneras lo sientes pachón y refrescante, no sé. Siento que todo ese asunto de, de que esté todo conectado es pachón, pero como que en la dosis correcta. Y si me pregunta cuál es la dosis correcta, ve tú a saber.
0: Pero por lo menos aquí funciona. O sea, aquí tú sabes que existe una Liga de la Justicia, existe un Batman, existe lo que tú quieras, pero eh, ¿le, ¿le pega al Batman que estás leyendo? No. Nah.
1: No, no, para nada. Este, y también es otra cosa que me, me acuerdo cuando cuando te comenté que vamos, vamos a hacer un programa de esto, ¿no? no te di opción, ¿no? Estar le va, pues total, ¿no? qué, qué tan malo puede estar. Al poquito rato leíste el primer número Y dices, oye, pues, estás... me acuerdo que me comentaste De que estaba pachón, se te hizo muy divertido, etc Y dije, ok de... En mis adentos, ¿eh? ahí, ahí te En la confesión, yo sí estaba pensando de... Deja que este cuate llegue Por lo menos al número 5 Vamos a ver qué onda Porque el... no deja de ser divertido No deja de ser Paul to the walls Patchet crazy Nunca deja de esa, esa parte de lado No, pero empieza También a meterse pues lo que... Eh, como, como en una historia incluso del de estilo de James Gunn. Sí haces muchas ridiculeces. Pero en el trasfondo de esas ridiculeces hay mucho corazón.
0: Sí, y honestamente... Pobre tipo de Christopher Smith. O sea, sí te da cosa.
1: Termina por darte cositas, sí, claro.
0: Sí, porque hay, hay, un, hay toda una... Hay, hay un motivo a lo largo del cómic acerca de soledad, acerca de eh, del tener un, una familia este, de porquería, o el tener a lo mejor un padre horrible y cómo te, eh, cómo te impacta eso en tu desarrollo a lo largo de todo el cómic dentro de una serie donde tienes ultraviolencia de Peacemaker, sus comentarios mordaces de Peacemaker, eh, la, la total el, el, el absurdo y todo todo lo que lo, lo que llama la atención que es que es estridente del personaje pero al mismo tiempo tienes todo ese subtexto, eso es lo que le da carnita, por eso regresas a la historia. Y te digo una cosa: o sea, leí el primer número, te escribí por ahí ese mensajito, y lo que no te dije, eh, después me lo eché en una sentada, ¿eh? O sea, todo. No, no, no podía saltar el cómic.
1: Fíjate que algo que, me, me, algo que dijiste mm, me gustaría hacer mucho hincapié de esto. Buena parte de ese subtexto, de ese. Eh, eh, de esa parte de, de Peacemaker que vemos que refleja su trauma de pequeño, su soledad de adulto, su que es un personaje profundamente eh, triste, que, que está inconforme con su propia vida, que... pero que no tiene de otra. Nunca lo dice, o sea, no, no, nunca vemos un solo diálogo al respecto. Ah, un par de veces quejándose, pero no... Pero no es como que te dicen a ti, al lector, de. ¡Ey, ve que solo está Peacemaker! No.
0: Te lo muestran y te muestran flashbacks.
1: Exacto, y solamente ¿Sí? a través del arte. Sí. Hijo.
0: Fíjate, hay un, una anécdota que creo, que creo que contamos alguna vez hace muchos años, y, y viene, viene el caso porque es de, de lo que comentas, de Bruce Tim. Bruce Tim, más. Eh, algunos hicimos un programa especial sobre él. Y. En una entrevista que, que leí en, una, en en un libro sobre la, la carrera de Bruce Timm, él mencionaba que creo que fue se acercó a Neil Adams o no me acuerdo a quién en algún en alguna convención pues para probar suerte, ¿no? así como que revisan en portafolios. ¿no? Y que este artista le dice, a ver, dibújame a un hombre que esté triste. Y pues, hizo su mejor esfuerzo de poner una cara bien triste y, y la pose y todo. Le dijo, ah, sí está chido, pero mira, está más fácil así. Dibújalo chiquito en un panel grandote. Así como que... Oh, y es uno de los recursos que, que vi que usan aquí para, hacerse, para que sientas el peso que tiene el pobre de Peacemaker sobre los hombros de esa tremenda soledad que le invade. ¿eh? Es, el,
1: es el storytelling moderno, ¿no? Utilizar todos los recursos visuales ...para mostrarte emociones. Por ejemplo, ese 15 dice mi hermano es uno de los más conocidos. Eh, ¿Quieres reflejar que alguien está muy solo o muy triste? Dibújalo chiquito en un panel grande. ¿Quieres, este... para escenas de acción? ¡No hagas eso!
0: ¡Exacto! Sí.
1: ¿Por qué? Porque, hijos, el chiste es que la, la escena de acción... Eh, ...o divierta, o te dé ñañaras, o te dé medio esquito de repente tienes que utilizar muchos los ops es normal
0: uh -huh. Sí, necesitas expresiones necesitas cambios de de, o sea, de, la, de escenario etcétera no
1: es, es, es distinto es eh, en el, en el cómic como supongo que también debe ser en hacer películas y en música y todo eso eh, un, no, no hay como que un eh, no hay un truco que te sirva para todo
0: Ah, sí, claro, tienes toda la razón, o sea, el, el mismo paneo, el mismo efecto especial, la misma toma, no te va a servir para todas las películas, definitivamente no.
1: Y, y, y digo, y también hay, hay algo que, o sea, y esto se lo tomé a alguien, creo que fue al Sacharretier, um, entre más, tip, más, más herramientas conozcas de, esto, de este lenguaje de... Eh, de, de cómo hacer cómic y de, de cómo hacer narrativa visual, gráfica y demás, uh, pues te, te, la, te ves en menos problemas a la hora de hacer un cómic porque tienes más recursos. Es por eso que los artistas buenos de cómics siguen estudiando y eh, tienen contacto con otros artistas para ver qué otros truquitos saben hacer o diseñan los suyos, o sea, es... es, es como en todos lados, ¿no? en cualquier otro medio artístico es básicamente lo mismo está en constante evolución y pues, requieren no, o sea, ahora sí que no hay un artista que estando en, 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 un, en un vacío eh, pues se pueda mantener vigente todo el tiempo ¿no?
0: exacto, y si lo intentan es porque bueno está Rob Liefeld, ¿no? pero bueno.
1: ah, supongo que siempre hay el caso
0: Exactamente, o sea, que él creo que nunca aprendió, pero bueno.
1: Por lo menos a dibujar pies te puedo asegurar que no.
0: Y es bien chistoso, porque cuando estaba en Hawk and Dove, que tenía un editor, pues lo obligaron a hacer cosas, o sea, dices, ¿tampoco es Slifel? Pues sí, sí era, pero tenía un editor que le decía, ¡no!
1: Ah, <risa> ah ok. O
0: sea, pero cuando ya está solito así, como que, ah, con lo que se me da la gana. Y... Y fíjate que ese hago lo que se me da la gana es también muy Peacemaker, pero, pero Peacemaker, a diferencia de Rob Liefeld, sí aprende.
1: Es un muy buen punto. Fíjate que ya entrando ahora sí al, al, al tema del cómic y demás. Es algo, ahora que lo mencionaste, sí, muy estereotípico de la jornada del héroe. Eh, obviamente, pues, vamos a tener a un, a un Chris que empieza siendo de una manera, termina siendo de otra, pero a diferencia de, de otras... De otro tipo de personajes... O otro tipo de héroes... Realmente Peacemaker nunca está cerrado a aprender, ¿eh?
0: Es verdad... O sea... De hecho, a veces se enoja por aprender, ¿no? Pero, pero aprende...
1: Pero aprende, exacto... O sea, dice... Ah, fuck, ahora aprendí algo, ¿no? Y no, que, o sea, no, no estaba intentando esto, pero ya ni modo, ¿no? Y, y, y es una actitud refrescante de... Porque hay personajes que... Bueno, es parte de su gimmick, ¿no? De... O, o es parte del gimmick de la historia, de no, no quiero aprender, no, no, este, de, de aquí no me sacan, me tienen que sacar de mi casa patadas. Ni modo, ¿no? Pues te, te sacan este pataleando y refufuñando, pero o sea, te toca tu jornada del héroe. Si quieres, el, eje, el ejemplo más estereotípico, literal, es el hobby.
0: Mm, sí, eso es cierto. Buen punto.
1: Bilbo no quería salir de su casa ni por error. Si, si Gandalf no lo hubiera básicamente obligado, no salía. Y de hecho, en buena medida, eh, en, durante todo el libro, si no lo han leído, es, eh, se, se encuentra Bilbo en esa misma situación de fuck, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero estar aquí, este, yo no quería esto. Eh, es divertido hasta cierto punto, ¿no? Pero eh, también está el otro tipo de personajes, ¿no? De que se la pasan, eh, su vida es esa es es hambre de acción. Eh, y, y está como que, es la, es la sensación que me da Chris aquí. Está consciente que pues, al ser hombre de acción Al ser superhéroe En sus propias palabras, él sí es superhéroe eh, Pues le van a tocar cosas Que lo, lo, lo van a hacer confrontarse A sí mismo
0: uh -huh. Sí, exactamente Y para este punto de la historia que Tú vas a ver en qué, o sea Historia, qué, qué hubo antes, qué hubo después Sepa, ¿no? Pero el chiste es que lo, lo encontramos en una situación muy parecida Como lo teníamos en las películas, ¿no? Bueno, en la película y la serie eh, es. Fue, fue parte o es parte del Suicide Squad o del Task Force X eh, cuando lo requiere Waller ¿no? y cuando lo requieres de pues no, no hay ninguno más pues estás tú ¿no? <risa>
1: sí uh, uh. Y, y, es loco, eh, fíjense, y ahí es donde empieza este este el escritor de eh, Kyle Starks eh, empieza a, a mostrar la, la, for, la personalidad de Peacemaker y cómo es su relación con el mundo, de, de, de risa, porque le habla igual. O sea, él estaba pues en su día a día, fue a comprar un eh, instant eh, mix cake, o sea, para hacer este, pasteles. Inst, según él, ya se entera de que es un pastel instantáneo. En fin, eh, va a la tienda vestido como Peacemaker, por cierto,
0: y como diciendo que no sabe quién soy yo, ¿no?
1: Exacto, ya desde ahí dices, ok, inmediatamente establecemos que pues es el mismo este, Bobalicón, más o menos, de, de la serie que se, se llevaba su, entre comillas, su uniforme eh, pues, para cenar, ¿no? En el debriefing ahí de, 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 con, con su equipo. Y dices, ok, eh, establecimos muy bien esa parte. Y le habla a Waller, le habla a Waller de, oye, pues sabes que hay, hay una célula terrorista cerca de ti, este, pues te toca, éntrale. Bueno, ok, oye, no, no está, este. Chris le dice, no está por ahí el Suicide Squad porque los quiero invitar acá a una fiesta no sé qué, dice, ok y otra vez no es, es, muy rápidamente nos establece Starks el tipo de, de, de persona que es peacemaker aquí y también muy rápidamente nos da su no, no sé cómo decirle, Handicap o su uh, o, o de su, uno de sus problemas recurrentes que Waller lo, lo tiene en speaker. Y sí, está el Suicide Squad ahí con Waller. no Está Captain Boomerang, está este Deadshot, Harley Quinn, eh, King Shark. Sí. Que me encanta su, el King Shark de Steve Pugh porque se ve como un
0: tiburón. Sí, se ve como el King Shark de Stallone que salió en Suicide Squad, ¿no?
1: Sí, que le veías los ojos y ves, y ves que no tiene alma. El infeliz, en fin. Y, y, y el resto del Suicide Squad le dice, no le dicen a Waller: no, 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 dile que no estamos, ¿no? Se pone raro este dude. Y dices, ok, ok, es. Empezamos ya ahí a ver lo, los problemas um, sociales que tiene Peacemaker.
0: Pero aún así decide, él toma la misión, así de, claro, o sea, ¿por qué? Porque yo yo valoro la paz y aunque tenga que matar por ella, ¿no? I guess. <risa> ¿Y qué, qué es? ¿Y qué es peor para la paz que un terrorista? Pues nada, ¿no? Entonces, vamos a acabar con los terroristas, ¿no?
1: Ahí va, ahí va el pobre Mienzo, y este. sí, o sea, venían eh, unas interacciones muy padres ahí con los terroristas estos. Que son, fíjate que son de, es un detallito que durante el cómic me gustó mucho. Todas las escenas de acción, todas. Eh, ¿Hay diálogos?
0: Sí, sí, siempre, siempre. No, no, es muy verboso Peacemaker y, y, sus y, y, y los contrincantes también, ¿no?
1: Sí, o sea, a veces es para hacerte reír, hay muchas, hacen... Muchas bromas al momento de estar peleando eh, Hay veces que no es O sea, en otras peleas eh, No es para hacerte reír, es para eh, Aumentar la tensión de la pelea es, es, es bien curioso Es bien curioso, ¿no? Normalmente uno Pensaría eh, Como en muchas otras escenas de acción Y eh, básicamente eh, Como que el, el estándar de eh, De una secuencia de acción, sobre todo en cómics A menos que seas Spider-Man no le vas a poner tanto diálogo al día de hoy. En los a días este, antaños de los cómics, cuando eh, un número equivalía como a cuatro de aquí, sí, evidentemente, se la pasaron hablando todo el tiempo, pero ya en esta, eh, en esta en esta forma de hacer cómics modernos, que está muy descomprimida, eh, normalmente en las peleas no tienes diálogo. Insisto, a menos de que seas alguien como Spider-Man o Deadpool, ¿no? que es parte de
0: su gimmick. Que aquí es, creo que también es parte del gimmick de Peacemaker de ¿eh? Porque tú sabes que es como Banter de los ochentas. Eh, pues no sé, simplemente me llamó mucho la
1: atención el que... Eh, pues hubiera... Pues, pues no sé, tanto diálogo en las peleas, en, en las secuencias... Y no es para explicarte la broma, ¿no? Es simplemente por, de repente para hacerte la broma... Más, más intensa o más divertida. No sé, raro nada más.
0: Sí, 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 la verdad me, me gustó ese estilo. Eh, y, y bueno, me gusta que tenga ese estilo ochentero porque, o, como ochentas o noventas, porque hasta incluso no lo habíamos mencionado, pues las portadas son de Chris Anka. La bueno, las regulares, ¿no?
1: Sí, sí, sí es totalmente cierto. Eh, de hecho, eso fue por la razón por la que me acerqué al cómic. ¿eh?
0: <risa> por Chris Anka, claro.
1: Sí, me enteré de que, oye, Chris Hank está haciendo este, portadas para este cómic. ¿En serio? De Peacemaker. Oh, bueno, mira. Como que se juntaron los, eh, los elementos, ¿no? De ese, eh, portadas de Chris Sanko. Ah, pues vamos a ver, ¿no? Peacemaker, ok, hay un personaje que, que, que ubico ahí este, pues, por lo que hizo James Gunn con él. Ah, pues echale un ojo y ya el cómic es de, oh, holy fucking shit.
0: Y va a, la, a colación porque hay unas pues, variantes de las portadas que son... Muy Variants, ya que parecen como si fueran pósters eh, o VHS de películas viejitas, ¿no?
1: <risa> que, que hay un poquito acerca de eso. ¿sí? Chris es alguien que le gusta eh, 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 Analog Media, por así decirlo.
0: Ay, ¡Qué bueno! Está bien.
1: <risa> sí, más de una vez. Hay, es algo que curiosamente, o sea, es una broma, pero que juega, juega cierto papel según que tiene su colección de porno en VHS que se encontró en un bosque.
0: Peacemaker, no Chris Anka, ¿eh?
1: Sí, exacto. Hay que decir, sonó muy raro, ¿verdad? Sí.
0: Pero no, bueno, tal vez Chris Anka tenga su colección de porno que se encontró en un bosque, no sabemos, pero...
1: Pero en la vida real suena menos divertido.
0: Sí, no, acá... Ah, sí, porque el, el, el mismo Suicide Squad así dice... No, es que pasar tiempo con él está horrible, o sea, en su casa nada más nos enseñó... <coughs> su colección de porno que se encontró en un bosque y dice Harley Quinn hasta yo me dije guacala, ¿no?
1: Ese grado de, de tonterías Súper pachón. Ah, um, bueno, pero pues estábamos en que sí, se, se fue con esa célula terrorista, les dan la torre y demás. Y se encuentra el elemento que va a poner que, que va a poner en marcha toda la historia: un
0: perro. Un perrito es un bulldog francés, ¿no?
1: Es un bulldog francés, eh, color negro que tiene de. Su, su pechito, este, ven que de repente pues tienen, o sea, lo tienen de color diferente es, es en color blanco y parece como si tuviera una corbata de moño y una camisita, o sea, como si estuviera con un con un, este, un smoking un smoking todo el tiempo
0: y se enamoró del perrito no
1: y le dice que se, que se ve acá todo, este, todo fancy como, como un pequeño Bruce Wayne
0: <risa> y a partir de ese momento el perrito se llama Bruce Wayne
1: y estoy seguro, estoy totalmente seguro, de que la razón por la que el perro se llama Bruce Wayne es para que Kyle Stark pudiera hacer dos bromas en particular en su momento, las platicamos.
0: Exactamente, pero me encanta. Y, y me encanta o sea, que él se lleva al perrito porque era un perrito callejero, ¿no? O sea, que, que llegó ahí, o sea, era un solo vino que llegó con los terroristas, ¿no?
1: Sí, sí, sí pues se lo lleva, total, que va a decir. Y, y el perrito sí lo quiere, o sea, pues es que es un perrito, ¿no? Ya se lo lleva, va en, el, va en su carro acá, su muscle car de Peacemaker, por supuesto su tenía que ser un muscle car. Claro. Eh, y el perrito pues, se, se le acurruca en el regazo y pues, Chris hasta se le, salen, se, le, se le llenan los ojos de lágrimas. Y empezamos a ver, o sea, esos elementos muy emocionales del cómic, de pues la vida de Peacemaker, de sus recuerdos, de que recuerda que su papá no... Pues, o sea, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Su papá es igual de
0: miércoles que en la serie. Sí, exactamente. Nunca le vemos la cara, no sabemos si es el T-1000, ¿verdad? Pero t es muy, la misma idea, ¿no?
1: Era el T-1000, tienes toda la razón. Sí. Y, llegando, y, y por cierto, es que es muy parecido al, al, a la serie porque sí, también Chris vive en un tráiler. o sea, en un. Un trailer park. Eh, en un, sí, en un trailer park, exactamente. Y lo va a ver su, su parole officer, un tal Richard, Ay. Que, es, que Richard es todo pues todo pachón.
0: Todo el tiempo está de buenas, es un señor ya, se ve grande, o sea, de barba larga, parece así como... Eh, es un Alan Moore que siempre está de, como de buenas todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, lo cual sería muy perturbador.
0: Sí, exactamente, pero este cae bien. Y le y, y lo va a ver así de, oye, vi que te saliste de tu, de, de, del rango donde puedes estar... ¿Vamos a tener problemas? No, 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 Waller me dijo. Bueno, voy a checarlo, ¿eh?
1: Sí, o sea... Y, y o sea, siendo su, su, su oficial este de, de, de parol, o sea, así como que, pues, oye, estás checando ahí a Peacemaker y... No, no, o sea, Seguro, no es medio enzar el buen Peacemaker, pero bueno, no le tiene miedo ni nada, lo trata... O sea, sí, sí, como su, su responsabilidad, pero pues también como, como buena persona, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, le habla bien, o sea, no, no, no lo trata como un prisionero, o sea, o, o con miedo, ¿no? Es de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, como de compas.
1: Sí, sí, sí. Por sí. cierto, es Richard el que le dice, de, oye, ¿qué vas a hacer un pastel? Y de, sí, pues por eso compré ese Instant Cake Mix y de, pues nada más le tengo que añadir agua y ya, ¿no? Y así de, no. no Estas leche, huevos. Pues, este, aceite, pues todo lo demás, un un, un este... Es un sartén también, ¿no? <ríe> ¡Ah, Cris, nunca cambies! Y, y esa estará la razón por la que Cris tiene que regresar a la tienda esta de conveniencia a comprar el resto de los ingredientes para el pastel instantáneo, que el instantáneo, sí, créanme, tiene lo que yo de chino. Bueno, es mucho más sencillo que hacer un pastel desde cero, pero bueno. ¿Sí? Y comida para perro. Y es en ese Inter donde él se va a comprar esas cosas cuando... Llega el, el elemento que crea todo el conflicto en el cómic. Se roban a su perro.
0: Yo dije, uy, estamos ante una situación John Wick, ¿verdad?
1: <risa> y literal si es de, o sea, eh, pues Chris ve que hay una, una nota en el refrigerador que dice, si quieres a tu perro de vuelta, este, pues eh, encuéntralos en, en la planta de tratamiento de aguas, ¿no? Este, firmado por The Brain. The Brain, ya hacía años no me acordaba de The Brain.
0: Y, yo, y, y me acuerdo que... Es donde, creo que hasta en Justice League Unlimited salía también.
1: Yo ahí lo conocí. Sí, ¿verdad? Yo de ahí lo conocí. Yo conocí a, a The Brain y a su... Eh, compañero que me voy entrando que es pareja. ¡Messie Malá!
0: Sí, son, son pareja.
1: Y, digo, y, no, y si no saben quién es <coughs> The Brain y Monsieur Malá. Son la pareja más rara del mundo, pero son... Eh, ¿Sabes qué? Es el... Son los antagonistas ideales para esta historia de Peacemaker.
0: Sí, porque es un, uno es un cerebro. De Brain es un cerebro. En, una, en un es frasco.
1: Con, con un este tripié, bueno, con un este. Eh, pues, con, con, o sea. Con una carita acá como maligna. Y, y que se la pasa como. Es una especie de robotito que nada más tiene ruedas y se la pasa. Siendo Evil, ¿no?
0: Sí, es como que quise ser Brainiac, pero no me salió, ¿no?
1: <risa> y me decía Mala. ¿eh? Es un gorila.
0: Es un gorila con beret. Con beret y, y, con, o sea, y habla francés, ¿no?
1: Sí, es súper inteligente. De hecho, es un genio. Sí, sí, sí. Y, y carga una ametralladora, por cierto.
0: ¿Quieres que tu historia funcione bien? ¿Qué necesitas? Gorilas.
1: Hombre, eh, a Marvel y DC en los 70s fue, ¿no? Sí,
0: a gorilas para todo, ¿no?
1: Sí, es, 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 es como que hubiera sido un éxito.
0: Oye, eh, también esto aplica un poco como aquel panel de Hellboy, ¿no? ¿Está era monkey?
1: ¡He's got a gun! ¡Bang, bam! ¡A Heavy Machine Gun! Sí, exacto. Oh, Dios, alguien tiene... ¿Sabes qué? Si tuviera el dinero, le, le, a, habría que alguien recreara esos tres paneles, pero con estos.
0: Yo, yo, le, yo le pediría eso a Steve Pugh, la verdad, ¿eh?
1: Sí, o sea, este, en vez de Hellboy a, a este Chris, en vez de Abe Sapien... Eh, a The Brain y en vez de al chango esa me hacía mala
0: Ándale, sí <risa> Oh, estaría fantástico
1: Oh, Dios Yo, si, si ustedes nos quieren hacer el favor este, Obviamente les paso una lana, ¿no? Pero bueno eh, Y pues va, el pobre de Chris ahí a la planta De, de tratamiento de aguas Y ahí pues, suelta la sopa The Brain Lo que quiere es material genético ¿Qué? Para, para hacerse de un cuerpo porque ya no le gusta ser un cerebro.
0: Y dice, ah, pues yo te, admira, ven a más que portento, de aquí agárrate, de, despáchate, ¿no?
1: Y, y The Brain es así de, no, necesito un cuerpo que no que no, que no no rechaza un cerebro inteligente, ¿no? Y dice,
0: ¿qué quiso decir? No? Y
1: dice, ah, oh, Dios. Y ahí, ahí de ahí es pues, la jornada del héroe, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes qué? Este, Quizmaker... Um, necesito que me traigas el material genético de Deathstroke no, de... Podría, no podía ser un, un tipo más peligroso porque de veras, o sea, humano más peligroso porque creo que no existe
0: ¿de quién? de Slade
1: <risa> ah, la típica broma de los Teen Titans sí.
0: <risa> y por cierto, ¿qué respeto le tiene Peacemaker a Deathstroke?
1: Eh? ¿Eh? todo mundo o sea el mismo The Brain le dice ¿Me tienes que traer de, de, de un espécimen genético eh, prácticamente perfecto? ¡Fucking Deathstroke! Y Peacemaker es de... ¡No, no quiero pelear contra Deathstroke!
0: Y después le dice... ¡No, no lo vas a hacer! ¿no?
1: No, no te preocupes, conozco a alguien que tiene material genético de él. ¡Ah, ok!
0: ¡Qué bueno! Fair enough, ¿no? Eh, ah, y en algún momento creo que hasta lo dice... No, no me acuerdo si lo dice el propio Peacemaker o quién, pero sí de... Tendría más posibilidades contra Batman, ¿no?
1: ¿Eh? es que. Miren, el único problema con Deathstroke es que se, la, se pasa su vida atormentando adolescentes. Y ahí en fuera es bastante atemorizante.
0: Sí, o sea. El por qué tiene ese, esa fijación con los, con los Teen Titans, I don't know, pero come on man, O sea, es quizá de los villanos más peligrosos de DC Comics o del cómic en general, ¿no?
1: Sí, sí, por eso te digo, o sea, así, humanos, humanos, creo que no podrías ser alguien más peligroso. Lady Shiva quizá, pero Lady Shiva es menos ojéis.
0: Sí, tiene más código de honor que este.
1: Sí, o sea, por, Lady Shiva, sí, por supuesto, la, la, la humana más peligrosa del universo, sí, por supuesto. Pero es como, um, suena feo, ¿no? Pero es como un tiburoncito. Si no le haces nada, no te hace nada. Deathstroke... No sé, amanece Death... de malas el infeliz y olvídate,
0: ¿no? Deathstroke es capaz de enamorar a un adolescente así como se escucha para acabar con un equipo de superhéroes, ¿no?
1: Yeah, that happened. Shit, man,
0: okay.
1: Yeah, that fucking happened.
0: <risa> sí, si no saben eso, lean The Judas Contract o oh, vean la película animada, por Dios. Hay
1: una película animada, tienes toda la razón. Sí,
0: sí. No sé que también esté, pero adaptan The Judas Contract.
1: Dos, uno. Y ahí va. Ahí va el pobre este de, de Chris. Eh, con su niñero. Que va a ser este Mesía Malá. Y me gusta la relación que empiezan teniendo. Mesía Malá y, y Chris. Porque o sea, sabemos que iba a salir mal. O, o pensaba. Yo pensaba que iba a salir mal. Eh, pero Malá no se porta oje, tan oje. o sea Al principio es un poco... Eh, o sea, peacemaker lo... lo lo saca un poquito de quicio porque, bueno, es normal. Es, pero no lo trata tan mal. Se, se, empiezan a hacer, se empiezan a hacer cuates.
0: Sí, o sea, y, y eso que Malas hace por no hablar en inglés. O sea, todo el tiempo le habla en francés y él no le entiende nada, ¿no? Dice, I only speak American.
1: Sí, ay, ay Peacemaker. Se empiezan a llevar, está subiendo Llega un momento donde están, supongo que escuchando hair metal, ve tú a saber, en el carro de Peacemaker y Malá pues, agarra y Toca el estéreo, ¿no? Y, es, y este. Crisis dice: ay, ¿cómo crees? Eso no se hace. O sea, el que maneja este es el que tiene el control del, del estéreo. Y, y se da cuenta de que Malá, o sea, en vez de, de cambiarle o pagarlo, le sube el volumen a una canción que estaba poniendo. Y ahí empiezan a hacer su pachanga en el carro. Y, y fíjate que esa, esa relación, bueno, Short Live este Friendship de, de Malá y, y Peacemaker. No sé, por el poquito
0: tiempo que duró, hasta sentí bonito por Chris. Yo pensaba que esa iba a ser la constante ya después. ¿Verdad? Hay una portada, creo que es la portada del número 2, donde es como un tipo body cop, ¿no? Como Die Hard. Y dices, ok. Sí, eh, sí, sí. Y, y está lo acá el Malá
1: echando cuernitos Merle y todo. Te juro que yo pensé, de, ah, ok, o sea, eh, va a ser como que ese body cop de Malá que pues, es medio Haze con... No, no Haze, pero... O sea, al grado de que no le no habla en inglés ni nada pues, como que voy a terminar siendo cuate no
0: pero no y a mí se me hacía muy raro que no hablara en inglés dije es pues, que no hablaba en inglés dije bueno es otro universo tal vez tal vez si te da nuevo no sí y, y aparte sí,
1: <risa> sabes que se me, se me hacía divertido que el, el, el mono con beret y metralleta y estas este eh, cartucheras es? Cartucheras se hablara en francés no sé, se me hacía. Uh, se me hacía un buen elemento cómico. Pero aquí nos vamos enterando en ese número 2 de que todo. Igual solo a Rus. El chiste es que un, había un dude, un general. Immortus. Que lo único que. Su gran química es que es viejo. Sí, es, es extremadamente longevo, pero con esa longevidad, pues también viene pues,
0: la fragilidad de la edad. Y me, me encanta cómo lo dibujas este pio cuando lo presentas de. Oh, so car... Sabes, siento que canalizó a Mike Miñola en ese dibujo o sea cuando presenta no sea a Rasputin o a los nazis que, que trajeron a Helvo y todo eso eh, así todo mágico eh, se acaba muy rápido eso ¿no? sí porque intenta intenta agarrarse a golpes con peacemaker pues no y este y este Chris así dice ¿qué hago? ¿Le, ¿le pego?
1: y el mal así le dice pues dale no, hazle. así con consejos con de pues, pégale, ¿no? Y, y hasta que dices de mala dude, no, o sea, dices es, el de rabios. Exactamente así de, no, usted está viejito, yo no. Y, y, y Es que Immortus tiene este una enorme cantidad de tesoros, es lo que, o sea, uh -huh. a lo que ya le gusta en su vida, ¿no? Como yo voy a estar así de betabel, este, en mis años llamosos, viendo mis cómics y cositas que vaya coleccionando a través de mi vida, ¿no?
0: Ajá, evidentemente algún día pasará, ¿no? Así que así, así como está Inmortus, yo voy a estar. Como ahorita lo que aquí, este, que, que, que vi, porque no sé si lo notaron que el audio cambió un poco. Ah, sí. <ríe> así de sorpresa. Este. Eh, hubo ahí unos asuntos, este, que
1: tuvimos que, posponer pues, la grabación para el día siguiente y estamos en vivo los dos. Bueno, estamos
0: frente a frente. Frente ¿no? a frente, exactamente. Y, y aquí en su guarida de Inmortus de mi carnet, <ríe> <ríe> tiene algo que dije, oh my god que es el eh, eh, Ayoros de Sagitario pero el vintage ah sí tengo tengo y fue un regalo sabías sí, sí, me, sí. Lo,
1: me lo regalaron en un cumpleaños, cumpleaños cuando yo sí. cuando yo estaba estudiando en la universidad ¿Te regalaron
0: Ayoros a Ayoros ¿no? de ¿Sí? Sagitario sí, sí. y es vintage o sea es, el, y es, es vintage el, ¿no? es el de Bandai que se ve bulky o sea eh, el, uh, bulky pero no tan bulky no tan bulky exacto uh
1: -huh. eh, sí, sí está eh. así que, así que eh. a cañón sí. este Ah, y, uno de, y una de las cosas que tenía Mortus pues, era un pelo de,
0: de, 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 de Deathstroke. Así que pues, ese era el material genético que buscaba, ¿no? Era de o sea, pelear con Deathstroke. Gracias o sea. al cielo. Eso, eso sí, bien dice Chris, de oye, esto es un
1: pelo. Um, ¿Qué tipo de pelo es? <risa> Yo no quiero no No, de hecho nunca supimos. Y se lo llevan, o sea, sí consiguen este. Supongo, pues, bello público. Ahí van fucking, know de Deathstroke. Ya se van muy felices. Dije, ok. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sigue con esto, no? Ya, ya logramos el objetivo. Ah, ok, tenía que pasar, supongo. Eh, resulta que tanto Malá como The Brain no tenían ni tantita intención de dejar vivo a Peacemaker. Sí, no, así, ¿para qué, no? Sí, le dispara, Malá le dispara por la espalda a Peacemaker y empieza a hablar en inglés.
0: Siempre hablas en inglés, claro que sí, está harto de ti, ¿no?
1: Ah... Oh. Y ya lo dejan ahí todo muerto, ya que se va. Y, y se va malá con su premio. Y, y aparte, todavía de Brain, como para meter el dedo en la llaga. Su, su inexistente dedo en la llaga de Chris. Es de. Y aparte, me voy a
0: quedar con tu perro porque está bien pachón, ¿no? Y es cuando dije, Ok, esto se va a poner más John Wick. Eh, no, te, no, no te creas. Sentí muy
1: Mira, sentí feo por Chris en ese momento. Pero el número 3 es de veras para sentirte
0: peor por Chris. Sí, es un momento más bajo. ¿No? de, de crisis y creo que es eh, lo, el, eh, la estructura que le dieron a esta historia me pareció súper buena porque es, es el valle perfecto ¿no? donde, donde cayó después de, pero como que en el 2 estábamos todos bien happy, toda la onda y acá todo le sale mal todo le sale mal, o sea llega a curarse a un merendero ahí este, todo feo, todo feo eh, y lo peor es que rompió su este orden de restricción o sea, el parol ¿no?
1: Sí, y, lo, y lo va a buscar este Richard, su, su parole officer. Y nos enteramos del pasado de Richard. Porque originalmente, o sea, pues, la intención era de, de este Richard, de este ya señor ya grande y todo, era de, no, pues Chris, ni modo te tengo que llevar al bote, ¿no? pues Ya, ya fue.
0: Sí, no, y él, él mismo le dice, no,
1: pero es que mi, este... mi perro, tienen a Bruce Wayne secuestrado. <risa> y... De hecho le habla a Waller, ¿no? O... Eh, en, un, en un número posterior le habla a Waller. Eh, ahorita digamos, es, es la mejor. Te digo, esa es una de las dos bromas que siento por la que el perro se llama Bruce, Bruce Wayne. Wayne sí. ah. Y, y, y pues, pues, Peacemaker, pues su es un hombre más grande, más fuerte, más en su, eh, en su, en plenitud, su, en su plenitud física que, que Richard. Pues, dice, no, ¿tú qué me vas a hacer?
0: Busca una confrontación física. Y Richard le pone la torre. Pero terrible. O sea, es más ágil, más hábil, Más fuerte. Más viejo. Más sabio. así que. No, ni, no, no le dio ni batalla así de. Holy shit, is,
1: is this guy's la like que super Y resulta que sí. Sí, es básicamente un.
0: No, no sé si existen en el universo de DC. No creo. No creo. Se creo. Me hace muy. Se, 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 se llamar The Red bee, la abeja roja. Ah, porque él es eh, apicultor. ¿Es apicultor? ¿Sí es a lo que se dedicas? Sí, sí, sí. Y. Está vestido. El, el, su traje en los cuarentas, porque es, es un símil de qué te gusta Capitán América slash Bucky, ¿no? slash Bucky porque se ve como Bucky, pero tenía acá como que el swag del Capitán ¿no? ajá, y pues colores, eran colores en rosita y con blanco y... con
1: este, unas, cómo se llaman estas de los brazos, en...
0: como si fuera una blusa, de hecho le dice Peacemaker, traes una blusa dude,
1: no, no pues Disney World rage en, en, en los cuarentas 40. en, en los cómics de superhéroes, 100% por eh eran mangas como de esas de este de, de rumbero, ¿no? Así. Sí, yo te, iba de, bueno, yo te iba a decir. Si alguna vez vieron las presentaciones iniciales de eh,
0: de Led Zeppelin. Más o menos así. Yo también o pensé en la máscara. I guess. En club, Cuban Pit. O sea. y,
1: y, y Richard se apiada de él porque le dice: No, pues es que se costaron a mi perro, ¿no? Y en el momento en el que dicen perro, también Richard dice: Ah, no, a ver. Hay niveles de maldad, ¿no? O sea, hay, hay que ser muy ojéis, Está, pues que tú te pasaste de rosca porque violaste tu, tu libertad condicional, etcétera. Y luego está raptar a un perro, ¿eh?
0: Y, y aparte de él... Nos vamos enterando después de que trae ese pasado de... de que pasó algo trágico con su escuadrón. ¿Eh? Y el hecho de que él sobrevivió... Tiene la culpa del sobreviviente. ¿Eh? Entonces, muy saber feo. que... que o sea, pensar que Peacemaker dejara atrás a Bruce Wayne, al perrito, pues no, impensable, ¿no?
1: ¿Eh? Así que ahí va, ahí va, este uh, el, se, se pone una, una vez más su traje de la abeja roja que se, que okay. Y ahí van, van a buscar a, a Bruce Wayne. Y es, me encanta que es cuando Chris <risa> le habla a Waller, así de Waller, pues, reúne a todo el escuadrón suicida, porque, no, ¿qué te pasa? Si no, ni me hables, si, no, no es como que yo, tú me haces favores a mí no yo a ti, ¿no?
0: Si no, pues que secuestraron a Bruce Wayne. ¿Y Waller ¿Qué? ¿Qué no, secuestraron es... a Bruce Wayne? A ver, háblale a la CIA, háblale Entonces, la lo, JLA, lo, ¿no? ponme,
1: tráeme aquí a la Liga de la Justicia, pero enfriega, ¿no? Y ya cuando sentaba, que, ah, es tu perro. Waller <risa> estuvo a dos de activar la bomba que tiene Chris en el cerebro,
0: así de. Yo creo que hubiera sido ya mucho chiste, pero que hubiera activado la Liga de la Justicia para buscar a un perro, Buscando a Bruce Wayne y, y, y de repente así de. Bruce, ¿estás bien? Sí. Ándale. les ver si sido demasiado chiste que activan así todo el
1: protocolo. Ya llega toda la liga así de. No, pues qué pasó, es que secuestraron a Bruce Wayne. Oye, o activan en la liga y llega Batman y dice, ¿qué pedo? ¿Se ¿Secuestraron a Bruce Wayne? No, they didn't. No, I mean, yes, they did. Bueno, que ellos saben, o no sé. Bueno, sí, pero Waller no.
0: Bueno, sí, sí.
1: Pero la liga así de. No se llega toda la liga de. No, ¿qué pasó, Waller? Se secuestraron a Bruce Wayne. Y Batman está, no sé, ahí en el sillón, leyó el periódico así de. No, ¿no lo hicieron? Es
0: muy buen visto.
1: Quizá ya era demasiada la broma, pero... Sí. Ah, come on. Mira, hubiera sido una, una de esas miniseries que tanto le gusta a, a HBO... Este, producida, dirigida y escrita por James Gunn. ¿Ah? The Search
0: for Bruce Wayne. Pero hubiera sido esto, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Triste perro. Hmm,
1: ok. Total que van. Van a, tener, van a buscar este pistas de dónde están metidos Mesía Malay, The Brain y Bruce Wayne, el perro. Su única pista es el General Immortus. Ajá. que es otra vez? Me, me encanta que hacen, o sea, sin ser crueles, que es algo muy difícil de hacer en sí. la comedia, vuelven a hacer este broma de que pues, el General Immortus es viejo. ¿Por qué dónde lo encuentran? Lo encuentran en... Pues es un merendero un sí, eh, que tiene un nombre Se supone que... Sí. Oh, 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 en, tengo entendido que es muy famoso De que pues, <risa> las personas ya retiradas uh -huh. vayan allá Es como ir a... Eh, es como, como ir al portón entre semana aquí en México
0: <risa> Sí, de donde va todo el club Forever Young O ¿no?
1: eh, oh, 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 por lo menos así había uno Ahí por mi bien mis papás Así había uno No sé ahorita cómo esté Pero hubo un tiempo Me acuerdo que de, de repente nos hicimos asiduos a ir, a ir allí en no, un vacaciones, o no me acuerdo que. O no me acuerdo por qué tuve, estuve en este. tener chance de descansar entre semana. Me llevé a mis papás ahí y me quedé de. ¿Huh? El único que desentona aquí soy yo, ¿no? Y más sí. o menos. <risa> en fin. Y ahí lo encuentran, ahí lo encuentran. Y les da, este. Ahora sí si que le hacen eh, un, una hipotética manita de puerco. Les da la información de dónde encontrar a Malay de break que era en Sudamérica.
0: En ajá, en el, en el Amazonas tenían en que En el llegar, Amazonas, ¿no? Amazonas. Y ahí van,
1: ahí van estos pobres mensos. ¿Y ¿Sabes qué también me gusta de, de, de este cómic? No sé si lo notaste, que es muy, o sea, sí hay una
0: historia principal, pero es muy episódico. Sí, porque de hecho eh, el, el cuarto número es más bien esa búsqueda de en, con Inmortus, ¿no? Y creo que el entre el cuarto y el quinto es el, es la aventura en, en el Amazonas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí por cierto es donde nos vamos enterando cuál es la eh, o sea, cuál fue el trauma de, de Red Bull en la, en la segunda guerra mundial de que a su escuadrón lo, eh, lo aniquiló una cosa llamada la,
0: la the wheel ¿no? the war wheel. The Warwheel, que es una rueda gigante con dientes o sea dentada no sí con cañones y demás y dices oh, okay. y ese es su trauma y, y después hay una explicación bien padre de por qué siempre está de buenas no sí, sí de veras lo no, sientes sí,
1: eh. sí este eh, no sé Ah, también siento fe siento, siento por él. Este Kyle, Kyle Starks. Sí, pues, el, 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 mira, Starks me acuerdo bien del apellido, pero ¿cómo se llama este cuate? Kyle es el nombre más. X.
0: De generación X, incluso, ¿eh?
1: De generación X. Sí. Fucking Kyle, sí, claro, claro. Pues Kyle Reiner. Eh, eh. No, todo el que iban en Amazon, es el buen Chris, el, este, de Red Bee. Y no habíamos pensado que Red Bull tiene su. su.
0: su um, va a decir patiño, pero no es patiño, su, su ayudante. Sí, o sea, eh, literalmente tiene una abeja tiene, puede hablar con las abejas y este Chris de Ah, oh, that's awesome. Puede suceder que todo un enjambre ataque a gente, no, solo una a la vez. Oh. Ah, okay. y tiene una abeja que se llama Michael. Michael. Y es una abeja que la puso a entrenar literalmente, ¿no? Y es súper fuerte la condenada abeja. Es así, bueno, tamaño abeja, pero. Es tamaño abeja, pero es, o sea, para ser una abeja es extremadamente fuerte. Sí, 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 y es inteligente y le hace eh, caso y sí, todo. ¿no? Sí. Y es su arma secreta, o sea, con Michael sí es bueno, ¿no? Sí, porque los capturan, van
1: al, van al Amazonas, se encuentran capturados por aparentemente un cártel. Y oh, Dios, oh. Es, es, es yo, a ver, aquí voy a. para que vean que de veras no, no soy tan eh, no sé, no soy tan clavado, sobre todo en, en personajes os oscuros de DC. No soy tan clavado, ¿sabes? Y eh, prueba de ello es que yo pensé que Snowflame era un personaje que había sido creado exclusivamente para la serie de HBO de Harley Quinn. ¿De cuál es la bronca de Snowflame? Es un dude que puede echar este, llamas por los puños y es súper fuerte. Pero que necesita meterse coca para activar sus poderes. Y aparece acá y tienen. Para empezar, y, y, y pero, pero eso le dije. ¿es, es, ¿Es en serio? Y. Sin ninguna censura tienen una pelea con él. Y sí, adivina qué, o sea, qué pasa. Se Para mete
0: una línea, pero...
1: No, hombre, es de Maradona
0: O sea, literalmente echa la cara así en la harina. <risa> <risa> ¡Oh, ¡Hombre! Y sal, sale, levanta y... <risa> <risa> es lo más estúpido del mundo. No, me, me encantó el
1: personaje. Cómo me gustaría que... No sé, eh, con todo esto es Black Label, así que no había ninguna bronca, pero... Pues un seguimiento, ¿no? Las aventuras de Snowflame o algo así, no sé. No, 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 de pelos. Me, enc me encantó la batalla con ellos. Y sabes que esta me gusta el cómo este. Stark hace la personalidad de Snowflame. Porque es pues muy como la de un adicto a la coca, ¿no? Es siempre. Es un este.
0: Es un thrill seeker. Sí, exactamente. Y es. Y está en un Rush todo el tiempo, ¿no? Es
1: lo que busca todo el tiempo, estar sí. siempre en ese Rush, en ese Rush. Ah, lo, lo, lo logran ganando, pues metiéndole una rana venenosa y a su coca ya
0: sabes. Sí, le puso un mickey a su coca y dices, usaste una rana venenosa para ponerle un mickey o sea.
1: eh, eh, básicamente ¿Sí? Eh. Eh, y sí, resulta que Snowflame trabajaba para, para The Brain es algo muy, que se me hizo muy curioso así de, huh, porque The Brain era pues, un, un uh, criminal mastermind o sea, sí. era, uh, traficaba con todo lo, lo existente posible ¿no? era el cerebro detrás de la operación <risa> no podía ser otra cosa sí <risa> pero hasta Snowflake dice antes traficábamos con todo y éramos amigos rebels no y ahorita pues ya no este, traficamos fayuca es lo que jala no lo que deja más dinero así de coca es mm. no 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 esto, esto son, este, traemos este no sé zapatos Jordan de fayuca este tarjetas de béisbol eh, bah, no no obviamente no no este ya para no hacer tan largo el programa porque entiendo eh, que andarles platicando de de que Valkovic no es lo más divertido del mundo. Pero hay muchas cosas... No sé, es aquí donde empieza a tomar ese... Como que ese rumbo más Más dramático, sin dejar de ser gracioso. Sí. Pero más dramático, más emocional, más profundo que tiene el cómic. Eh, el cómo...
0: Pero viste que lo, lo hizo de una manera Kyle Stark, de que no te diste cuenta.
1: Llega un momento en el que sí tienen su, su, su confrontación. Este, De Bray, Malá eh, Chris y, y Red haciendo ah, por cierto tienen que enfrentarse a un a un Deathstroke Bueno, primero unos bebés Unos bebés Deathstroke that, that, that was... Que nunca vemos la pelea ¿no? pero hasta se sienten mal de haberle pegado a los bebés ¿no?
0: Pero necesitaron, o sea le dieron batalla, bebés, bebés o sea, bebés de brazos ¿Eh? Pero les dieron batalla y necesitaron varios bebés para darles batalla o sea. ah. hmm. Dice bueno, a este los pudimos derrotar, pero de repente aparece Deathstroke así de ¡Oh! se ¡Es raro, pero no es Deathstroke, es Teen Deathstroke. ¿Y cómo lo derrotan? Con psicología, eh,
1: sí. ay Dios Mandigo Starks, en fin. Porque no, o sea, ¿qué, qué es, qué, cuál era el gran trauma de Teen Deathstroke, no quiere ser como su padre. Y Chris le dice: Pues no lo seas, yo también tuve un papá del carajo, ¿no?
0: Eso fue un gran elemento que metió ahí, al estar, me encantó. Eso. Desde, el sí. o sea, desde el principio, o sea, desde el principio,
1: digo, es algo que, que si vieron la serie, pues ya sabíamos, o sea, que, el, que Chris sí, tuvo, no, una, no. tuvo una infancia del carajo, que su papá era un asco. Eh, digo, por si. Evidentemente, no ibas a, a, eh, a depender de que la gente hubiera visto la serie de, de HBO para ello, pero eh, pues desde, el, desde el inicio, los primeros eh, números de la de la, de la, serie, de la miniserie. Pues Starks va metiendo pues, muchos flashbacks acerca de pues, lo, lo Hayes que era el papá de, sí. de, de Chris. Y es en ese momento donde aprovecha que, que esa enorme debilidad que, que le da a Chris. Que el, el buscar siempre pues, la, la aprobación que nunca tuvo de su padre. Eh, pues, para que eh, Team
0: Deathstroke no les den la torre. ¿no? Y, desde yo, pues, y realmente desde, llega un, un punto en el que a mí esto ni me importa. No quiero estar con mi papá. Yo, lo que quiero es bailar. no Pues baila. Pues, ya lo haré. ¡Pues dale! <ríe> o sea, y okay. se pone a bailar. Y se pone a bailar. De hecho, después, pues, bueno, ¿cómo se le queda el nombre de...? <ríe> ya no le llama Deathstroke, le llama Den Dance Stroke. Stroke.
1: Ah, okay. okay. ah, ya por fin tienen ahí. Lo que uno pensaría, ¿no? Llega la... la... Ok, entonces ahora sí nos vamos a poner este... Punks contra, contra Malá y, y, este, y The Brain. Y sí, o sea, encuentran al perro de Chris. Bueno, o sea, a Bruce Wayne. Sí. Bruce Wayne the
0: dog. Eh, tiene sus cates Y. Eh, Logró clonarse. A, bueno, clonar un cuerpo y meterse a ese cuerpo. Pero es como. Como si le hubiera diseñado Rob Life. ¿no? Sí, se ve así un.
1: Es, es como Deathstroke. Como si Deathstroke le hubiera caído el luz de Tortugas Ninja 2. Exacto.
0: Tienes razón. <risa> y era este. Super Shredder. Era Super Deathstroke. ¿Cómo le dicen? No, pues. no me acuerdo, pero es, es un Super Deathstroke así, sí, sí Y el diseño todo. Más extreme de lo extreme, ¿no? Uh -huh. Eh, sí, eso es lo que Dexter
1: hubiera utilizado
0: para ahora sí matar a los adolescentes que tanta lata le daban. Andale, sí. <risa> eh. y, boom, y, y no, afortunadamente no lo logran, gracias al, sa al sacrificio de... De Michael, de ¿No? Michael, la abeja. Fíjate que fue un... Fue un o sea, sí, había, había
1: mucho foreshadowing al respecto, pero la filosofía que, que le explica este Richard a, a Chris de... Pues, eh, Chris dice, oye, ¿por qué en vez de abejas no utilizaste avispas? Esas son las hijas de la fregada, ¿no? Y de no, 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 pues es que las abejas son pachonas y, y entienden de qué se trata la vida,
0: saben que o sea, pueden utilizar su aguijón, pero prefieren no hacerlo porque si te pican, se mueren. O sea, saben que solamente atacan cuando es de verdad necesario, ¿no? es como que. Oh, el sentido de sacrificio que tienen, ¿no? Que tiene mucho de
1: eso, sea, es. Eh, tiene mucho de eso el cómic. O sea, uh -huh. es, es, es. un motivo constante. El sentido de sacrificio, de lo que. de lo que hay que hacer. Pues a pesar de que seas alguien como Peacemaker que. No eres mala persona. Tampoco eres muy de agradable, sí, ¿no? ¿no? Tampoco eres el de Chavo de virtudes, pero no eres ¿Eh? mala persona. Se sacrifica el pobre de Michael, este, para es que el, el, el gran problema de The Brain Cloneó, clonó a la perfección a Deathstroke Quiere decir que nada más tenía un ojo y le
0: picó el otro ojo que el le quedaba. ¿no? El
1: ojo bueno. O sea, bueno. Eh, se termina saltando el triste cerebro ahí de The Brain o sea, que rescata mala de
0: de Bruce Wayne. Ah, sí, porque Bruce Wayne se lo quería comer, ¿no? Se lo no quería comer a este perro. Y, Bruce, y le da un llega así de, quítate perro, ¿no? Y uy, No, pasa". a ver.
1: Este, Chris le echa cascos, pues, ya saben, ¿no? Chris tiene sus este, cascos con rayos láser y demás. Y, y cuando pues, The Brain ve este, que habían lastimado a Mala, pues, se le ocurre utilizar su arma secreta, ¿no? Le, la, la, el arma más grande que tenía. que Yo no me acordaba de este personaje.
0: Yo me acordaba de él por la serie de Justice League Unlimited, y por Crisis and Infinitas. Fue importantísimo ahí. ¿eh? No sé. ¿eh? Sí. Ah, ¿y de quién estamos hablando? ¿Cómo se llama esto? Kimo. Kimo. Es el nombre. Que pues básicamente es una cosa. Eh, es material tóxico radioactivo ¿no? Sí, es este, pensante. Sí. Como, 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 eh, este,
1: encapsulado como en un cuerpo ahí de. Pues no, pues, no
0: sé, transparente, pues. Uh -huh. Y ahí se mete el cerebro de The Brain. Y ah, tal. ¿sabes también que él destruyó Blood Heaven? En In Infinite Crisis, ¿te acuerdas de Infinite Crisis? Holy shit, de verdad no me acordaba de eso. Eh, en uno de los números este, lo dejaron caer sobre Bloodhaven y es la, la ciudad de Nightwing. Damn. ¿Sí? Oh, oh fuck. Sí, sí, es, es, o sea, básicamente lo dejaron caer como una bomba y fue horrible. ¿sí? Pues es Quimo, la cosa ¿Sí? radioactiva uh -huh. y tóxica, ¿no? Sí.
1: Y, y no pueden con él, lo pueden contra este, The Brain en el, en el cuerpo de Quimo. Eh. Y se da cuenta el buen Richard, bueno, Red B, que quien había estado. O sea, se encuentran muchos artefactos como de la Segunda Guerra Mundial en la, en la guarida de The Brain. Entre ellos, la War Y es que el creador de la War Wheel había sido The Brain, The cuando Brain. era un humano, ¿no? Cuando era humano, cuando tenía un cuerpo. Y, decide, y, y pues creer de, ah, no manches, es el destino, ¿no? O sea, tengo, podemos tener que utilizar de este, de la War para detener a Kimo. Y dije, ¿Y? ok, ok, ok. Es, es un. Se, se me hizo así como que. Un punto, este, pues de, de, no de redención, bueno, sí, un poco de redención, pero también para exorcizar sus demonios. de Efectivamente. De Red, de Red Bee, ¿no? Pero si sí le dice a Chris: Ok, Chris, pues, o sea, bien, vamos le, le vamos a dar la torre, pero ¿cómo dijiste que es viaje
0: de una ida, hijo? Y él decide: No, ¿cómo te espérate, no? Pero, a ver, me hubiera dicho que eras, misión suicida, hubiera dejado a mi perro, ¿no? Y el Red B toma la decisión de, ¿no? o sea, para mí aquí es donde se cierra un ciclo tú tienes que vivir, tú y Bruce Wayne tienen que vivir y los, los empuja, los saca de la Warwheel ¿Eh? y sí, se echa a Kimo y sí, termina muriendo y, y Chris
1: algo que yo no, a mí o sea, hasta ese momento me caí en cuenta, soy lento ustedes disculparán, yo no me había dado cuenta lo mucho que Chris estaba proyectando a Richard como una figura paterna es lo que le hacía falta porque tí, hay un hay un epílogo este, Chris va al... Al enjambre que cu cuidaba este, este Richard. Y tiene unos diálogos ahí con las abejitas, pues muy feo. O sea, bueno, muy bonito, pero. Muy pero, triste. Pero muy triste, porque si ustedes no saben lo, lo, lo sortudas que son de tener un papá todo ¿no?
0: Y como dice, estaba proyectando una figura paterna. Que desde el inicio te das en el foreshadowing porque es el que lo cuidaba. ¿Eh? Y, y es el que lo regañaba y todo, pero con una sonrisa así como de no, no vas a hacer eso, ¿no? O sea, tú o sea chill, no, no, no te salgas de. No te
1: salgas del estado, o sea, más bien, Chris o sea.
0: Y termina siendo eso para él, ¿eh? ¡Qué, sí. qué, qué, qué fuerte!
1: ¿eh? Fíjate que, sí, o sea, como dices, el, el foreshadowing era mucho, o sea, es, ya, ya. No sé, para una mente un poco más este, avi, avivada, pues sin problema, pero. No sé. A mí me, a mí me tomó hasta el último número.
0: Y, y de verdad es que. Qué buen dibujante es Steve Pugh, porque cómo te comenta las emociones del rostro de Chris,
1: eh. Sí, es. Sabes perfectamente lo que está sintiendo, lo que está pensando. Es algo que me gusta mucho del final, que sí tiene su fiesta de cumpleaños. El chiste es que nadie quiere hacer su
0: fiesta era todavía más triste porque era su cumpleaños. Y incluso antes de morir, este Red Bull lo felicita, ¿no? Dice Happy birthday, Chris. Happy si nadie te lo ha dicho, feliz cumpleaños. Yo chillé. Es que sí, sí te rompe el corazón, condenado cómic. Yo el nunca. Peacemaker.
1: Yo nunca, de veras, yo nunca pensé Y esto es algo que, si, si alguien me hubiera dicho Oye, oye, Rul, ¿qué crees? Eh, no sé, si pues, hubiera sido 2017, 2018 ¿Y qué crees? ¿En algún momento vas a llorar por un cómic de Peacemaker y te hubiera dicho, ¿quién? ¿De qué? ¿De quién? No sé, no me lo hubiera creído Es... Hay que tener un... Y sobre todo por el tipo de cómic porque pareciera, no, no sé si, si a ti te pasó, mi hermano, pero empecé, a, o sea, los primeros números sobre todo, pues, sientes que es mucho más de comedia, que es esa comedia ácida y mordaz. Que, yeah. que, que ibas a Exacto, que ibas a poder encontrar más, pues en la, precisamente, ¿no? En las páginas de Red Label. Eh,
0: y resulta que es un producto muy al estilo James Gunn. Sí, exacto. Sobre todo eso, o sea que muchos del cine de James Gunn, por ejemplo Guardians of the Galaxy, Suicide Squad, etc dices, pues bueno, va a ser una historia que va a estar divertida, chistosa pero, ¿tú te acuerdas de Guardians of the Galaxy Vol. 3? ¡Holy shit, man! Si sí, sabías
1: que hay un cierto elemento que con toda intención
0: James Gunn mete ahí para romper corazones Exacto, o sea y acá hicieron algo muy parecido, y eso me dio gusto porque no es nada más la comedia... Por hacer el chiste fácil, por ser Deadpool, ¿no? O sea, quieren hacer una comedia divertida, una comedia eh, sin censura. O sea, muy, muy, este... Eh, no es catológica porque no llegan a eso, pero... Pero, pero Pírales, sí, no sé, es muy Ey, delicada la forma en que hacen la comedia. Yo, ¿no? Insisto, hay un dude que se tiene que meter coca para tirar sus poderes. Y, y, los, y todos los comentarios de Chris son... Políticamente incorrectos Son sarcásticos pero Son políticamente incorrectos Pero nunca son mean spirited, O sea, nunca es por mala onda Exacto Simplemente porque Sabes que esta es, es esta cosa, ¿no? O sea, el...
1: Pero ¿sabes que Es algo también Que... Ya para cerrar el comentario Del cómic y demás Es algo que No no me cayó en cuenta Hasta que terminó el cómic Que por fin tiene su fiesta De cumpleaños Y sí va al Suicide Squad A pesar de todo
0: Más afuera es que de ganas Pero van ¿eh? Por
1: ahí va Este... Le, le, le enseña su colección De, de porno Este... <risa> A, a, este, a ti, Destro, quítate eso fascinado. De, Los encontraste en el bosque, sí, ¿no? O sea, ok, Peacemaker. O sea, Chris es una persona... Eh, es una persona desagradable.
0: Sí, pero, no es alguien que quieras tener de compa, ¿no? De, de, pues de, de tu best friend, ¿no?
1: Pero no es mala persona. No, es buena bestia. Es, es algo que... Te, insisto, yo soy muy lento y me, me tomó toda la serie este, encontrarlo pero sobre todo ya en esas últimas este, en esas últimas páginas donde tiene su fiesta de cumpleaños me cayó el 20 de de veras lo intenta Tries Hard ¿y sabes con este qué ¿sabes, ¿Sabes con qué me, me quedé? Esa, o sea, ¿dónde me cayó el 20? cuando les ofrece pues, de comer así a los que fueron a su fiesta de cumpleaños pues, había hamburguesas, evidentemente y, y también hay, hay este, opción vegetariana ¿no? para Harley y Harley es de, esto solo es un, este, pan para hamburguesa con, este, ¿cómo se llama? Con este apio. ¿no? Con apio adentro, ¿no? Ok, no es, no lo hace bien. but he tries, tries hard. Ay, es, es, toda la, la intención del cómic, todo el motivo es, este, es, no es lo mejor del mundo, pero lo intenta. Y, y es un miren, no todos los cómics deben tener mensaje no todos, no todas las historias tienen por qué tener mensaje, para nada
0: um, deben tener algo que contar no necesariamente tiene que ser un mensaje positivo, o sea, deben tener algo, o sea, algo que contar ¿no? y,
1: y creo que cuando tienes, es, o sea, cuando cuentas lo que quieres hacer y le das el chance de, de ser un poquito extra de, 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 de o sea le das ese extra mile, le dicen en Estados Unidos, como de ok, o sea, ya te divertiste, ya, ya, ya nos reímos de Peatmaker y demás, pero ay, hey, o sea, también tómalo desde el lado pachón, muy a la Richard, ¿no? de, uh -huh. eh, no sé um, como que dedicado para todos
0: los que no somos la gran cosa, pero lo intentamos creo que todo el mundo nos hemos sentido así bueno, we're, we're not the best thing, but we try hard pero no?
1: we try hard es, es un cómic súper pachón se me hizo muy sorprendente, es, y, me, y eh, a mí me pasó como a ti en los primeros cuatro números, porque yo no los había leído, eh, de que uno tras otro, ¿eh? ¿Eh? O sea, no, era, era imposible soltarlo. Ya los últimos dos sí me tuve que esperar y yo acá de. Ah, ¿A qué hora sale el 6? No.
0: Yo tenía la idea de que eran números oversized. Pero no, son grapas normales. Sí, es, que es un asunto muy curioso.
1: Siento que este cómic es un poquito más parecido al cómic como se decía eh, antiguito, que es muy, muy comprimido. O sea, eh, pasan muchas cosas, pues. Mucho. Hay mucho,
0: muchas, muchas escenas en cada número. Vas de muchos lugares, en, visitas varios lugares en cada número a veces. Eh, hasta la forma
1: en la que, que este Steve stripio hace eh, las composiciones de página. Tienes, o sea, hay muchas páginas que a propósito no tienen un, un goter, no tienen un uh -huh. marco eh, para que en esas en esas secuencias como que pasen muchas cositas. Sí, sí exacto. mucho mucho este eh, si hay si hay diálogos, si hay exposición, eh, pero hasta hasta esa exposición ese diálogo como que tienen muchas a, a, avanzan mucho la historia muy rápido. Yo al principio, se me, no sé, lo noté algo se me hizo raro, o sea, porque yo no estoy acost, ya
0: ya no estaba yo acostumbrado a eso. Y fíjate, ¿sabes dónde más lo hizo? En los Picapiedra. Sí, eh, cierto. Y si te pones a aprender en 12 números de los Picapiedra, ¿pero cuántas cosas pasaron en esos 12 números? Es que, ¿sabes que Con los Picapiedra tenías
1: la... Um, como que hasta incluso la ventaja heredada de la serie de que cada elemento de los o sea de, de no sé de los, los, los entre comillas ¿no? aparatos que utilizaban los pica power out <risa> eh, lo, los autos todo es un animalito todo tiene una cara todo tiene una personalidad sí entonces aprovechas eso para meter muchos este snippets de historia lo que, lo que le pasa a bowling ball y a oh. aspiradora etcétera eh, para hacer
0: todavía más historia en 12 números. O sea, y, y ahí es donde digo que es máster de Steve Pugh porque su arte incluso no es ese arte, ¿cómo decirte? Suena chistoso lo que te voy a decir, pero a no es una risa que dibuje chiquito. O sea, sus figuras son figuras voluminosas en general. Mm. No porque estén bulky, o sea, son figuras grandes en las páginas, en cada viñeta. Sí, ocupan mucho espacio. Ya, sí, sí, te
1: entiendo, sí, te entiendo.
0: Y aún así, ¿cómo se ve? O sea, no se ve atascada la página Se ve, se ve armoniosa Pasan muchas cosas Pero eso es... Eh, yo digo que honestamente Es un, eh, Para mí te puedo decir, qué lástima que no fue oversized Me hubiera encantado ver el trabajo de Steve Pugh en, en un formato oversized
1: ¿eh? Estaba viendo precisamente ahorita la, la escena Donde presentan a Snowflame En dos páginas uh -huh. Dos páginas llenas, por cierto Completamente sí, llenas sí, sí. Te presentan a Snowflame te presentan cuál es su plan. O sea, el, el, el por qué está ahí. Te presentan qué es lo que quiere hacer con sus prisioneros y el por qué se distrae de, de, de su plan,
0: plan maligno. Dos paginitas. En dos páginas. ¿Y, y, y a poco las sientes que están atascadas? No. De hecho, su pelea son... Una, dos, tres...
1: Son cinco páginas de la pelea. La sentí... O sea, no, y, y no es que
0: se me hiciera pesada, ¿no? Pero sentí que era una pelea enorme. Y solo son cinco páginas. O sea, y y es... eso maneja una escala bien interesante, este eh,
1: Steve. ¿eh? Eh, creo que es eso, es ese es ejemplo de, de, de la presente Fíjate, Snowflame entonces nada más estuvo en siete páginas. ¿No sí, sí, es cierto? Siete páginas. No es ni la, no, no, es la ni la mayoría de un solo número y sientes que dominó ese número.
0: Ajá, ese es el número de snowflames
1: pues, a, aunque nada más estuvo en siete páginas. Ajá. Es fantástico cómo logran eso ¿eh? Es bien raro se, se me hizo un ritmo, una forma de construir cómic Bien rara porque Insisto, me recuerdo mucho cómo se hacía el cómic Antiguamente, al cual ya no estaba acostumbrado es, pues, Hay algo que tiene la industria del cómic actual Lo entiendo, sé por qué se hace eh, Estaría bien que ajustaran Sus políticas de, para dar continuidad A las series con eso eh, De que las compañías ajustan sus, sus guiones y sus historias Para el trade para el trade, sí, muy común eso digo, ahora sería bueno que también ajustaran sus políticas este, monetarias al respecto por decir, oye, ok, en los sueltitos se vendió 2-2, pero vamos a esperar el trade a ver qué onda, porque pues, para eso está hecho, ¿no? en fin ese es otro asunto que ya no me compete a mí eh, aquí, digo, evidentemente está pensado también para un trade paperback, pero pero no sientes, no sientes que se te fueron los 5 tristes dólares que costaba cada número eh, no, no sientes
0: que te timaron, pues Sí, así como que ya se acabó o sea... Voy
1: a hacer sí, y, y, y miren, ustedes saben, yo adoro a Rona güey, es, o sea, mi, Son es, mi, mi cómic y mis personajes favoritos de Marvel Mala onda, hubo un par de números Al final round de ron de Rainbow Particularmente, el eh, mira, uno que fue El, el, el número este, Silente, uh -huh. que entiendo, también No era la intención de, de Rainbow Que acabara un, par de, un, un número después Pero <coughs> Ese y un número también de ese mismo arco. No me acuerdo cuál fue. Tú. <ríe> o sea... Demasiado rápidos. No es mala onda, ¿eh? Pero sí, de repente sentí de... Ay, güey, gasté cuatro dólares en esto, ¿no? Sí, dices... ¿Y acá no?
0: No. O sea, sientes que valió no, no.
1: cada centavo, ¿no? Sí. Es difícil, es difícil que un autor te pueda hacer algo así.
0: Y yo nunca había visto un trabajo juntos de Kyle... St bueno, de, de, nunca había leído nada de Kyle Starks, ¿eh? No, no, ni yo. Y yeah. o sea a ver, o sea no sé dónde acaba uno y empieza el otro, pero qué buen trabajo hicieron juntos, eh. Yo creo que tiene también mucho que ver que Steve Pugh,
1: bueno, pues, se acostumbró a trabajar con alguien como Mark Russell, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Que tengo entendido que sus guiones son, son pesados, o sea, no es un Alan Moore, pero son pesados. Yeah. Sí, 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 tiene mucho detalle. Así que, yo creo que está también, se, se acostumbró mucho a trabajar con esa dinámica. Probablemente me gustaría ver, si fuera, mío, fuera posible, un guión de, de este Kyle Starks, a ver. Bueno,
0: uno de Peacemaker en particular. A ver, oye. ver qué onda, ¿no? Ojalá que... Yo sé que va a salir en hardcover. Ojalá sea un oversized hardcover. Ojalá sea un
1: oversize hardcover. Me
0: encantaría ver eso, ¿eh?
1: ¿Quieres ver el oversize de Poison Ivy? A ver. Ese, no sé. e,
0: ese, es que lo, el formato oversize que maneja DC me gusta mucho. La verdad, o sea, honestamente sí. Cuando es el... el lo malo es cuando se dicen... Ah, vamos a sacar un standard size hardcover... Mm. Está medio X, ¿no? o sea Pero no, el Oversize es, es otro. Ah, mira, qué bonito.
1: Sí, es, es Oversize, pero no es así súper. O sea, no, no es súper grande. No. Son un par de centímetros más, como mm. un centímetro y medio sí. más. Sí, no es un deluxe. O no, no, no es, es, es un deluxe. No. Pero vale mucho la pena.
0: Y qué bonito papel, ¿no?
1: Bueno. Ojalá, si así saliera el de Peacemaker. Debería, yo, yo digo que debería. este eh, lo, Los de Poison Ivy valen mucho la pena. O sea, es, es, es un excelente cómic aparte. Eh, pero el arte de Marcio Takara, ya así en grandote, bueno, En más grande, eh, se disfruta mucho. Me gustaría que ese formato fuera el para el de Peacemaker. Puede ser, a,
0: a mí como me sorprende que esto no se Black Label eh, pero...
1: Fíjate que, de hecho, bueno, ya terminamos Peacemaker, la misa terminó en ir en paz. La misa negra, por cierto, porque pusimos a Ghost.
0: Ah, sí, claro. Eh, a
1: mí me, sorpre me, me entristece, de hecho. Que esta serie de Poison Ivy no haya sido de
0: Black Label. Sí, eso es. siento que hacen muchas cosas, pero pueden hacer, tener muchas más libertades en ese sentido. ¿no?
1: Definitivamente, es que, mira, Poison Ivy tiene la capacidad de ser como Peacemaker lo es en esto, y a eso me refiero de, puede ser todavía más disruptiva, puede ser todavía más arriesgada, uh -huh. y puede tener todavía más que decir si le dieran el chance. Seguramente, sí. Sí, sin duda. De por sí es un gran cómic Es un, es un excelente cómic, es, el, es la mejor serie continua que tiene este DC para mí También nada más compro esta, no. así que no me hagan mucho caso Pero, no sé, siento que eh, si fuera un Black Label, un este, ongoing Black Label En fin, ni modo, a veces pasa ¿no? Pero por lo pronto con Peacemaker, qué gran, qué gran serie ¿eh? Y se sigue cumpliendo lo que siempre decimos de DC lo bonito está en sus... Cuando se alejan de, de querer tener como que todo su, su universo muy concentradito. Muy controlado. Y mejor este vete a las miniseries o las cositas raras que salen de otros lados. De otros personajes que luego ni te importaban. Eh, donde los creativos tengan más mucho más control de su historia. Ahí está lo mejor de
0: DC. Sí, claro. Ya lo vimos con... este.
1: Todo lo que hace Tom King.
0: Sí, Wonder Woman The Dirt.
1: Eh, ahora, bueno, Peacemaker de, de Aquaman Andrómeda, Aquaman Tengo entendido que el nuevo este cómic este de, de cómo se llama el, de, el, el eh, ilustrador de Aquaman Andromeda, se apellido de Ward, Christian Ward, Ajá. que es una de Batman. Tengo entendido que está muy buena. I don't know, no lo me voy a enterar, pero sí que es una. Digo, por si te interesa, uh -huh. es eh, la heredera intelectual de Arkham Asylum.
0: Okay, interesante. De
1: Grant Morrison.
0: Con el arte de Christian Ward. Sí. Wow. Qué gran artista es Chris Ward. Es un
1: excelente artista, así que bueno, no sé, incluso hasta hay cierta parte de mí que le da el morro, pero no sé. Eh, vela tú primero. Ya te diré. Y me dice. Sí. Sí, yo no tomo el riesgo, a lo mejor se lo paso a mi
0: hermano. Oye, pero Black Label, o sea, en todo, en general. En general, es una de las mejores iniciativas de DC últimamente. ¿eh? Sí. Sé que no les gusta tener imprints, pero tienen varios imprints y su mejor es Black Label. Sin duda. Y este, qué bueno que este fue a Black Label. Que va a regresar vértigo, dicen. No sé cómo sentirme al respecto ¿Por qué? Porque no es Karen Berger Pero no podía ser Karen Berger todo el tiempo,
1: ¿sabes? Pues sí En pero... algún momento tenía que pasar la antorcha eh, Desgraciadamente no se dio en, en las mejores circunstancias Que ¿Eh? se mantuviera este, el imprint Que Karen se fuera este, de, de buena, o sea, se fuera de buenas De DC de ¿Sí? se... No se da en las mejores circunstancias Pero siento que es sa incluso sano Que DC reconozca de chin esto era la mera onda y, y la regamos. Hay que de vuelta.
0: Pues sí, para que tengan otro tipo de historias, no nada más de sus personajes. no Que Black Label ha traído muchas historias buenas, pero son... Sus personajes de DC? Sí, sí, exactamente. 100%. Y, y Vertigo es lo que tenía. Y
1: crearon muchos personajes nuevos.
0: Fables, eh, Preacher. <risa> <risa> Ay, Preacher. Qué, qué buen cómic también.
1: Adiós. Oh, oh, Steve Dillon y Gardenis.
0: Ah, Steve Dillon, paz descanse. Paz descanse, señor.
1: señor. Me da una tristeza
0: cada que me acuerdo. Qué gran dibujante era Steve Dillon. Eh? Pero muy... Hasta sus dibujos eran
1: muy... Parecían ser sencillos. No era nada sencillo. No. No era nada, nada sencillo. Pero tienen esa
0: simpleza que dices... Yo lo puedo hacer. Lo intentas y dices... Holy fucking shit. Hace poquito vi una viñita de... De Herstar. <risa> o sea, ¿cómo puedes reflejar la miseria humana... <risa> en un dibujito... En, con líneas aparentemente simples... Es Hearthstar dibujado por Steve Dillon. ¿eh? Sí, es, es, es. Exacto. ¿Cómo puedes fijar
1: tanta miseria humana en un, en un solo personaje, en un, en un pequeño panel? No sé, ya no está el señor Steve Dillon para preguntarle. Ah, qué triste. Qué tristeza, pero bueno. Y fíjate, bueno, ya para cerrar rápidamente este, eh, este programa de mi cumpleaños, por cierto. Gracias por este. ¡Feliz cumpleaños! Es <ríe> mi fucking verde. Gracias, por cierto, por este. ¡Indulge me por, por, por Peacemaker. Um... I fucking love it, man. Yeah, yeah. Gracias, gracias. Yeah. Siento que algo así le hace falta a Marvel Un imprint Donde puede hacer sus cosas locas Ah, lo han intentado tantas veces Y no Pero ya no lo intentan No, ya no es decir, Come on, man. Cuando tienes personajes Y tienes situaciones Que creo que le vendrían muy bien O sea, un imprint Donde pudieras poner tus cosas De Marvel Zombies Claro, sí, todo y, que, que ahorita estás haciendo una miniserie de, O sea, una serie de, de antologías De Marvel Zombies uh -huh. Que dicen que están muy buenas Ah, oh, Ok Pero como que tener tu imprint Para ese tipo de historias Este, poner... Sí está Punisher, pero yo, yo ya dejaría en paz a Punisher de... de como, como, ya, o sea, Mar Marvel Max Punisher ya no. Pero tienes gente... Todavía tienes a Daredevil. Tienes a Moon Knight. esas cosas bien interesantes así, ¿no? Bien interesantes con sí. Moon Knight, no es mala onda. Tienes a Blade. Fucking Blade. Que, que el chiste también es, es, es volver a poner a Blade en el reflector ahora con, con la nueva película que algún momento va a salir. Pensamos, eso creemos. Eso creemos, uno nunca sabe. <risa> eh, o sea, este tipo de personajes que... Lo siento un poquito desperdiciados En el universo normal de Marvel ¿no?
0: Ajá, exacto, porque no son los hipervendedores, no están en las franquicias, no están en el MCU ¿no?
1: ¿Sabes quién siento? No es más, ustedes disculpen Pero pues es mi cumpleaños, es mi programa y... ¿Sabes quién siento? Que con el push Adecuado sería el Y el tipo de cómic adecuado, un imprint Adecuado sería el breakthrough de Marvel Y no me lo van a crear ¿Quién? Satana Hellstrom
0: Ok, I'm listening
1: una cuyo, eh, que cuya historia de publicación siempre ha sido de liberarse de las garras de su padre y de su hermano.
0: Hmm, muy atractiva leo, la idea. ¿eh?
1: Que tiene cero y eh, cero, cero calms acerca de ser pues, de, de sexualizarse ella misma y de ser horny. Muy, muy literalmente porque tiene hasta cuernitos.
0: Sería un proyecto de personaje mal onda. Es una historia que sería así como de... Un, Stefan. estás muy ocupado, ¿verdad? <risa> ¿Sí o no? Sería la historia perfecta para un Estefan que en Marvel. Sí, exactamente. En ese tono, tipo fine print, tipo sunstone, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, en fin. O Mirka. ¡O Mirka! ¡Oh, ¡Mirka, ¡Oh, Mirka! Mirka sí, Nolvo! Sí, sí,
1: exacto. Sí. Mira, si, no, si, si Stefan no quiere porque el señor está demasiado ocupado ganando dinero... Oye, Mirka,
0: ¿no, no quieres esto? Una miniserie acá, puedes meter ahí de refilón una, una referencia... Paprika, o sea, vamos, exactamente.
1: Digo, ya viendo... Mira, si la señorita Luana Vecchio ya se va a echar un par de números. Uf, de
0: Poison Ivy! Eso. Imagínate, Satana Hellstrom con Luana Vecchio. O mira, ya viéndonos muy ambiciosos de, con esta María. María Lobe Damn, dude. No sé. Digo,
1: es un personaje que desde que lo conocí dije, ¿por qué esta mona no tiene más fans? Si esas vamos, ¿por qué Tigra no tiene más fans? Es un furro. Mi, mi... Sexy cat lady que se la pasa combatiendo el crimen en bikini, santo Dios. ¿Qué onda, comunidad furry? ¿Por qué? Sí, no, no, o me sea, ves. me están decepcionando. ¿no? Me están decepcionando, hijos. Ay, y tiene un hijito. Esa está es Milf. <risa> Milfur. <risa> Dios santo, y no tiene más fans. que les pasa? Me decepcionan todos ustedes. En fin.
0: Marvel está sentado en una mina de oro y no hace nada. <risa>
1: Insisto que siempre tiene una mina de oro sentada. Y, y están ahí. Y, no, aquí están no, ahí. Más, Avengers. <risa> más Avengers. Más Avengers, más Spider-Man. <risa> Ahora <risa> Spider-Man deslatazado, ¿no? Sí, exacto, porque cuando pones un Spider-Man este, con, con Miles, un Spider-Man con familia, un Spider-Punk, Un spider este, con <risa> un, un especial, me enteré el día de hoy, un un giant size de Gwen de pero en su propio universo. Uh -huh. Dices, bueno, ok. ¿Por qué seguimos con Amazing Spider-Man? Porque seguimos con Seth Wells, es un misterio, ¿no? Ay, pero bueno. Esas cosas que nunca voy a entender del cómic. De mientras disfruten cosas como Peacemaker, porque miren, si sí nos quejaremos y todo, pero nunca nos, van a, nunca nos van a escuchar. Por lo menos a mí nunca me van a escuchar decir que ya no hay cosas buenas en cómics. Especialmente en Marvel y DC. Siempre, siempre hay cosas buenísimas. Cosa de buscarle. Exactamente. Qué bueno es eso. Siempre hay, siempre hay cosas buenas. Hay que buscarle. Vamos a tener que hacer algo de Ghost Rider. Nunca pensé decir esto, pero tenemos que hacer algo de Ghost Rider, dude.
0: No, nunca pensé en un programa de Peacemaker.
1: Pero así es la vida. Así que, compren más cómics de los raros, de los que yo les recomiendo, porque siempre tengo la razón y son mis brutales mandatos. Or fucking else. Y gracias. Totales.
0: para la próxima. Bye.